0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Matteo Liberatore e vi do il benvenuto all'episodio numero 75 di Blow Up. Come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, finalmente è giunta la puntata delle nuove uscite, una delle puntate più attese e richieste dai nostri ascoltatori, ehm, che come sempre eh, facciamo a cadenza bimestrale. e e quindi ci diamo il tempo di accumulare un pochino di titoli succulenti questa volta la puntata quantitativamente non sarà abnorme come al solito ma i film di cui parleremo sono un po' pochini però sono film comunque interessanti su cui avremo, spero, eh, diverse cose da dire Eh, come sempre vi dico già in premessa che non siamo riusciti a recuperare tutti i film di cui ci avete chiesto Eh, nello specifico non parleremo quest'oggi di settembre di Al-Karras, o Alcarras, Adorazione, Una vita in fuga e eh, gli Stati Uniti contro Bill Holiday, eh, per tutta una serie di motivi che vanno dai soliti problemi distributivi a semplicemente, non lo so, <ride> non ci avevamo voglia di vederli o comunque non ci siamo riusciti. Detto questo, eh, non parleremo nemmeno di Esterno Notte, che è stato uno dei titoli più richiesti e per correttezza dobbiamo dirlo già in premessa, che non ci soffermeremo particolarmente su questo titolo perché, prima di tutto, perché si tratta di una prima parte e in secondo luogo, eh, che comunque tutte e tre abbiamo visto quindi magari... non lo so, forse a fine puntata, eh, come, come ultimo titolo prima di chiudere, vi possiamo dire perché andare al cinema a, a vederlo, ecco, vi raccomandiamo tutti e tre subito comunque di farlo, e se ce l'avete chiesto, spero, è perché comunque lo avete già visto, e in secondo luogo perché, pens- cioè, pensiamo, speriamo, insomma, stiamo programmando una puntata su Bellocchio nelle prossime settimane in cui, attendendo anche l'uscita della parte seconda, eh, abbiamo la possibilità di parlare di esterno notte in modo più compiuto, eh, quindi anche avendo contezza del, dell'opera al suo completo e contestualizzarlo anche in un, in un contesto più ampio che è quello di eh, un grande autore come Bellocchio e quindi non come un semplice titolo di una, di una nuova uscita. Detto questo, con questa promessa, torniamo alle promesse fatte nelle puntate precedenti, perché vi avevamo promesso che avremmo parlato di ambulance qualora fossimo riusciti a recuperarlo, ebbene non siamo riusciti a recuperarlo alla fine, quindi niente Michael Bay neanche stavolta, e per questo ci scusiamo, Eh, ma so che eh, Jacopo, come me d'altronde, oggi noi stiamo registrando che 2 giugno, festa della repubblica, siamo andati tutti e due al cinema, abbiamo visto un film appena uscito, ovvero Jurassic World, e quindi so che Jacopo sta fremendo per parlare di questo capolavoro, giusto Jacopo?
1: Ma uh, sì, questo penso sia il fin dell'anno, e, um, mi sono emozionato, tutto il film, e, insomma...
0: Non l'abbiamo mai aperto
1: l'emozione... in modo così simpatico. Basta l'emozione...
2: così. L'emozione è quella rossa di Inside Out, sbaglio?
1: No, 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 è più quella eh, del sonno. Samba.
2: Sì. Ah, ah, quindi non è Joy F.
1: No, comunque, a parte gli scherzi... Il ecco, film è bravo. Non è... Siamo
2: soliti scherzare, ma oggi
0: ci stava. Dai. No, no,
1: no sì, oggi ci stava. E prendete però sempre le mie parole eh, con le pinze, visto che sarò molto, molto tranciante, per non dire blasfemo. E, il film è una merda incredibile,
0: dai. Jacopo, però non puoi <ride> iniziare così. <ride> boh. cioè, abbiamo appena iniziato la puntata: l'introduzione, tutta professionale. hai boh. cioè,
1: ragione, ragione tu. Però insomma, è un sequel davvero mal riuscito che non aggiunge nulla alla saga, che sbaglia tutto dall'inizio alla fine, eh, quindi spiegoni, quindi dialoghi fintamente epici, questo io torno sempre, oppure mi raccomando è quello che fai nel presente, ora che conta, cioè un continuo di queste frasi ridondanti, eh, una storia costruita sul nulla, e, e ma quindi li avevi
0: visti gli altri Jurassic World?
1: Sì 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 ma tempo ah, fa no, ovviamente sapevo. io ricordo soltanto il primo e qualcosa del secondo e tra l'altro il primo di cui abbiamo parlato se non, se non erro in, in una delle nostre puntate
0: Sì il 93 di Spielberg in cui abbiamo parlato di Jurassic Park e ho fatto un piccolo excursus perché me l'ho fatto tutta il recuperone anche dei Jurassic World Bravissimo
1: Ehm io purtroppo, cioè, devo dirlo, io solitamente non vado al cinema per questi film, perché, eh, diciamo, li annuso già da lontanissimo, eh, anche prima del trailer. Eppure questa volta mh, mi sono fatto convincere da, diciamo, da una persona con cui sono andato eh, in sala e ho, ovviamente ho sbagliato. E, secondo Mattia, secondo Enrico, fa bene vedere i film brutti, io sono d'accordo, però vivo in modo molto sereno nella mia bolla di grandi o capolavori di grandi film o capolavori. E quindi vedere un film del genere, cioè, eh, per me è stato quasi traumatico. Eh, io non vedevo una merda del genere dal giurassico. Eh, per essere Anche coerenti, sì, sì, oggi un mattatoio. Quindi, insomma, un film completamente inutile. Eh, che, però, ha, insomma, qualche, qualche risata l'ha generata almeno. nella mia mia sala e e che quindi mi rendo conto che forse è un blockbuster che ha un senso per il botteghino che però non incontra assolutamente eh, il mio giudizio, eh, il mio gusto, meglio e e che reputo a questo punto, visto anche il budget e la produzione, il peggior film dell'anno
0: Così, ah beh, perché eh, tu sei fortunato e non vedi tanta roba oh, certo. che, per esempio, quando io, certo, certo. io lo
1: metto sotto Codec in Richard in questo momento? Vabbè, grazie. Cioè, questo, questo mi sembra ovvio. Sì, sì, sì. Eh, se, se erano questi i film più brutti, erano che visto, questi film più brutti video. che ho visto. Sì, sì,
0: sì proprio invidia, no va bene, e io anche ho avuto la tua stessa esperienza, ovviamente negativa, anch'io sono andato in compagnia e oggi ho fatto proprio l'esperienza cinematografica classica, come quelle che facevo non so, alle medie da ragazzo, cioè non che adesso sia vecchio però mi comporto come tale, e um, quindi sono andato in sala, ho mangiato popcorn che non compravo da una vita, la bibita, quindi proprio sala gremita, questo devo dirlo, eh, fa, fa sempre piacere, soprattutto quando poi ci sono questi, e, cioè, no, ovviamente vorrei che fosse piena per altri film, però quando vai a vedere questi film ci sono tanto tutti quei bambini che ti disturbano, in realtà non ti disturbano neanche tanto perché sono comunque una fonte di distrazione positiva, piacevole, visto che ti distraggono per l'appunto da quello che stai guardando, che in questo caso va sempre bene. E quindi, insomma, parlare del film eh, sarebbe sarebbe, non so. Eh spiacevole nei confronti del film perché eh, è veramente un, un film assolutamente inutile eh, da un punto di vista tematico ma già il secondo eh, aveva, il secondo Jurassic World era veramente pessimo il primo io qualcosina di, di positivo l'avevo visto comunque l'intrattenimento c'era c'era anche un discorso metacinematografico che su Jurassic Park che è comunque importante fare perché eh, Spielberg stesso abbiamo detto parlando del, del Jurassic Park del 93, quello originale che comunque c'è una lettura eh, metacinematografica piuttosto riconosciuta e e chiara, e quindi anche lo scontro finale tra il T-Rex e il il nuovo nuovo dinosauro, mutante, insomma, eh, per il modo in cui si svolgeva e per quello che poi accade, insomma, poteva avere anche un significato che andasse oltre il semplice semplice intrattenimento eh, che comunque io almeno personalmente ho ravvisato per quel che vale qui invece a partire già dal secondo eh, tutto questo viene meno io mh, sono andato come detto in compagnia di una persona che aveva apprezzato anche il secondo e che è rimasta anche lei molto delusa per il fatto che eh, questa volta c'era la possibilità di utilizzare anche gli spazi aperti, di, di vedere questi dinosauri in ambienti cittadini, in ambienti comunque diversi eh, dal, dal classico parco di, di Isla Nublar in Costa Rica, eh, cosa che peraltro non è stata minimamente sfruttata perché eh, alla fine siamo sempre nei soliti laboratori, nei soliti incidenti, nei soliti, insomma, eh, nei soliti luoghi in cui accadono le solite cose e quindi si fa fatica anche a vedere quella che poteva essere addirittura un'opportunità sprecata è stata definita anche così non solo eh,
1: scusami se ti interrompo ma nelle ultime sequenze ci sono tre inquadrature così stucchevoli quasi da vomito in cui dopo tutta questa storia ci sono tre inquadrature in cui ehm, uniscono l'animale quindi un cavallo per esempio con eh, con un tipo di dinosauro e li fanno correre nella savana come se fossero la stessa cosa, e quindi viva l'integrazione! V- cioè, mh, tutto sì, ciò che con, S- con gli elefanti e i rino, non mi ricordo come si chiamano i dinosauri, quelli i triceratomi. I triceratomi bravissimo, e, insomma, due o tre inquadrature così orrende perché per nessun motivo, soltanto per eh, addolcire il pubblico, eh, visto che durante tutto il film, tutto il film. C'è un abuso di inquadrature su dei cuccioli che, che fa davvero venire voglia di... Ehm, vabbè, non lo dico. Bravo, comunque. Jacopo! <ride> <ride>
0: Mantieniti dolce e, e tenero. Sì, sì, sì. Vabbè, quindi eh, Enrico, ovviamente, sapendo già tutte queste cose prima di noi e non avendo bisogno di vederlo, eviterà di fare il nostro stesso errore, di cui oh, io, io comunque non mi penso. Io,
2: io, io di Jurassic Park non ho manco visto il secondo di Spielberg quindi, figuriamoci, Figuriamo, se, vado vedere, giusto, figuriamoci se vado a vedere Jurassic World 3
0: beh, giusto, giusto, onesto molto coerente eh, io comunque non rinnego questa, questa esperienza e comunque rimane un'esperienza cinematografica e soprattutto perché è importante vedere film brutti questo potrebbe essere il tema di una prossima puntata per tanti mila motivi eh, penso per esempio a quelli elencati in uno degli ultimi editoriali di, cioè più che editoriali di Visioni dal Fondo di Menarini che faceva proprio riferimento al fatto che eh, guardando film brutti, e quindi guardando anche la quantità di film che si vedono, fanno anche in qualche modo la qualità del critico, ovviamente lui parlava della, della critica cinematografica, perché più film veri, anche brutti, più riesci ad acquisire un background capace di darti credibilità quando parli di un film, perché avendone visti così tanti riesci a districarti meglio sia nel bello che nel brutto. Eh, però non soffermiamoci oltre, e direi di passare avanti con quello che invece è stato Questo sì, campione di incassi, forse meno di quanto si potesse sperare tra i più ottimisti, però comunque è andato molto bene al botteghino, sto parlando ovviamente di Doctor Strange nel multiverso della follia, ultimo film del Marvel Cinematic Universe, diretto da Sam Raimi, film attesissimo da cinefili e non, parola quindi ad Enrico per sapere cosa ne pensa riguardo.
2: Nel senso che un... iniziamo
0: benissimo questa puntata, devo dire.
2: <ride> è un film che mi ha deluso anche molto. Eh, Remi era da parecchio che non, non dirigeva un film. Eh, sarò piuttosto lapidario eh, dopo aver scoperto che, come immaginavo, eh, lo sceneggiatore ha inserito forzatamente elementi reimiani quindi da appassionato di Sam Raimi sapendo che lo dirigeva eh, l'avrebbe dovuto dirigere Sam Raimi ha inserito forzatamente tutti questi elementi della filmografia e quindi il Darkhold che ricorda Necronomicon e quindi eh, il finale con Wanda che è sostanzialmente è un po' simile a, ehm, al finale invece di Spider-Man 2 ricordiamo che abbiamo fatto la puntata eh, della trilogia di, di Spider-Man quindi se la volete recuperare, recuperatela, e, e mh, tutti questi inseri- inseri- inserimenti eh, a, mh, allo stesso Sam Raimi non piacevano, non, non era convinto, infatti Raimi sostanzialmente gioca a fare Raimi in un modo talmente manieristico che risulta veramente irritante a un certo punto, e il film soprattutto è secondo me un mappazzone di scrittura eh, indecente in alcuni passaggi. Eh, per quanto secondo me eh, c'erano sulla carta molte cose interessanti eh, l'interpretazione del multiverso che dà Sam Raimi è veramente affascinante per c- per, da certi punti di vista il problema è che è tutto uno spiegone e da uno come Sam Raimi mi sarei aspettato qualcosa di superiore e lo so che qualcuno giustamente potrebbe eh, controbattere dicendo Eh, ma è un film Marvel, ho capito a me va bene, se lo trattiamo come film Marvel Va bene, ma visto che da quel che ho letto su Facebook, fatta eccezione per alcune persone, in particolare un critico, Emanuele Rauco, eh, pareva che Sam Raimi fosse tornata a essere Sam Raimi puro totale, no, non è Sam Raimi puro totale, è semplicemente Sam Raimi che fa un film Marvel, come voleva lui stesso, tra l'altro, perché dalle interviste eh, Raimi ha detto che il buon Feige voleva che lui facesse un film alla Sam Raimi, invece Sam Raimi voleva, che facesse, voleva fare un film Marvel. Il risultato è un film Marvel dove forse negli ultimi 20-30 minuti Sam Raimi arriva e si fa sentire. Prima eh, c'è ben poco.
1: Jacopo? Ma io sono abbastanza d'accordo. Eh, no, poi n- non solo, secondo me c'è anche un'altra questione eh, rispetto proprio a, a, al senso... Di, di appartenenza di un film a un autore o meno, perché in questo film sì, si vede Raimi, eh, però è un film al Marvel al 100%, io, io su questo concordo con Enrico, cioè eh, è vero che vediamo le panoramiche a Frusta, è vero che vediamo eh, gli zoom eh, Rainiani per eccellenza ehm, e... Le sg- Sì, esattamente, le inclinazioni de- della, della camera, spesso improvvise, insomma, e più quegli ultimi 20 minuti, e- diciamo un po' gore, un po' horror, che appunto, scritte apposta per lui, eh, risultano meno problematici del resto, proprio perché ehm, è, è in grado di abbracciare quel tipo di cinema. Tutto il resto è mh, il solito film, anzi la solita solfa, visto che ormai... No Time To Die ha coniato questo, eh, questa frase e io la riutilizzo quando, quando posso eh, nel quale i, i, gli spiegoni sono eh, all'ordine insomma, della, della mezz'ora, eh, se non di meno e, e ripeto, eh, tocca ripetere quello che ha detto Enrico però eh, il film si chiama Nel Multiverso della Follia cioè Dottor Strange Nel Multiverso della Follia della follia. Ed è il multiverso il vero, doveva essere il vero valore aggiunto di questo film, eh, visto che le ambientazioni eh, spesso frenetiche lo potevano permettere, eh, visto che eh, appunto una costruzione eh, irrealistica ma supereroistica e quindi anche eh, insomma Raimi poteva spaziare davvero tanto e non è successo, il potenziale era tanto ma n- non si vedono non si vede un lavoro di montaggio eh, ben congegnato quando, eh, se pensi soltanto a, all'utilizzo che uno può fare dei portali del multiverso, ehm, ci sarebbe da, da sbizzarrirsi davvero all'infinito. E, e in più ci sono tutti quei problemi del multiverso ehm, che Mattia si è divertito eh, a, ad elencare, non tutti, ma quasi, sulla, sulla sua recensione: per cui c'è una disaffezione ai personaggi. È incredibile perché ovviamente se, se tutti possono rinascere perché vivi in altri universi ehm, il senso de, de, della vita in generale perde, perde proprio eh, di senso inoltre ci sono tutti questi camei che per quanto mi riguarda sono soltanto ridicoli strizzano l'occhio a, al fan di turno ehm, e non fanno invece quello che alcuni hanno detto cioè in quella famosa scena in cui appaiono tantissimi personaggi di un altro universo e, e li uccide tutti, eh, Wanda? Allora è un, è un sintomo che la Marvel sta facendo autocritica e si, au- si dis- distrugge i propri eroi? Eh, io non sono d'accordo, per me è proprio un, una sequenza costruita per il piacere dei fan e che non dice niente allo, allo spettatore che invece ha bisogno di intrattenimento in primis e, e poi un, un senso a quello che, che vede, e questo secondo sì, me. È...
2: Si può dire che la sequenza degli Illuminati rappresenta molto bene il mappazzone che è il film? Probabilmente,
1: probabilmente. Si, sì, 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 E quindi nulla, insomma, si ripete quello che un po' abbiamo, stiamo vedendo nell'ultima fase, eh, forse con gli Eterni unico... unica eccezione, per cui questa, mh, questa serialità cinematografica eh, molto fanservice che eh, narrativamente sta eh, calando sempre di più eh, dal punto di vista invece visivo della forma nonostante qui appunto eh, vediamo forse qualcosina ina ina di nuovo il resto è è lo standard solito
0: ma allora eh, secondo me invece ci sono delle delle cose che normalmente non si trovano in un film in in un film Marvel, è chiaro che Eh, Quando dico normalmente, faccio riferimento, questo è il solito discorso, a un livello piuttosto basso, Eh, però va segnalato che ci sono delle novità, Eh, o comunque, eh, più che delle novità, delle cose che alzano un pochettino l'asticella. Una novità c'è, ed è eh, il ricorso al al soft gore, cioè ci sono delle delle scene splatter, eh, non non clamorose, che però sono inedite nell'ambito del Marvel Cinematic Universe e il fatto che questa concessione sia stata fatta per la prima volta um, a Sam Raimi, eh, non sappiamo se per volere suo, per volere produttivo, per volere di chi, mh, sinceramente non mi interessa, è comunque un elemento che insomma dobbiamo segnalare e mettere lì per capire anche che eh, Insomma, la Marvel in, in un certo senso ha aperto una porta, si è detta disposta, in, tali, in taluni casi, a fare anche qualcosa di diverso, quindi a, a concedere quel pizzico di, uh, di, 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 di gore per l'appunto che tante volte, insomma, di cui tante volte i fan lamentavano l'assenza totale. Se, e se vogliamo una sorta di risposta anche un po' indiretta um, e chiaramente molto uh, ovattata, coperta, dal solito fatto che comunque il target è disneyano in un certo senso, però, eh, dicevo, è, può essere considerata anche una sorta di risposta dei Swiss Squad, perché no, in cui lì ovviamente questo elemento era completamente estremizzato e eh, è lasciato allo sbando, um, e quindi come se volete dire, non dovete per forza guardare un film della DC, se volete anche quello, volendo possiamo farlo anche noi, seppur in modo diverso. Eh, detto questo, mi è parso interessante anche oggi, interessante, interessante un parolone, però c'è una questione sulla, sul personaggio di America che, per quanto banale, offre una lettura uh, politica che, che, che normalmente non troviamo. Eh, ripeto, è banalissima, però il fatto che ci sia un personaggio di nome America che ha un potere molto forte, un potere che quindi può essere accostato a a quello che è l'American Dream, quindi l'America come paese del benessere, come come attrattivo e punto di riferimento per tutti, un potere quindi che le consente di viaggiare attraverso gli universi e quindi l'American Dream è un potere che consente all'America di viaggiare attraverso le culture, non a caso il personaggio è un personaggio latino, un potere che comunque America non riesce a controllare non è un caso che infatti l'America non no. riuscendo a controllare questo suo potere scatena continuamente conflitti e guerre scusa Enrico, stai dicendo qualcosa?
2: sì, volevo dire che eh, que- questa interpretazione è assolutamente condivisibile e rende anche un po' interessante la storia in India america il punto è che secondo me la storia in India america è veramente mediocre <ride> è la, la peggiore di va. tutte eh, nel senso che è letteralmente trattata come un oggetto esatto. cioè se America non fosse un personaggio ma fosse un, una bacchetta magica il film non cambierebbe niente perché il personaggio di America è talmente piatto, talmente mal scritto, talmente non caratterizzato poco da ha... un
0: punto di vista sperativo eh? eh? Poco carismatico anche da un punto di vista interpretativo, ci si affeziona poco all'attrice, al personaggio? Su quello
2: quello sono d'accordo, ma non l'ho detto perché l'ho visto in italiano e magari in originale è molto più brava. Eh, Ho voluto, eh, diciamo, sospendere il giudizio, anche se temo sia così anche in lingua originale. Eh, Comunque, eh, dovranno approfondirla con una serie però non è possibile che in un film questa veramente faccia la parte della bacchetta magica.
0: No, no, eh, sono d'accordo, infatti stavo proprio arrivando al, al, tipo di, al tipo di problema, cioè che comunque nonostante tutto questo, che può essere una lettura, ripeto, semplicistica, eh, non, non, non ha cambiato la storia del cinema né, né tantomeno quella della, della Marvel, però eh, è comunque qualcosa che normalmente non si vede, eppure nonostante questo ci sono le cose che non funzionano. E sono, e sono quelle che hanno detto prima Jacopo e Enrico, che quindi uh, mi limito a, a non ripetere. Uh, aggiungo una cosa che forse non hanno, non hanno detto e che comunque per me rientra tra i grossi problemi di questo multiverso che sta veramente sfuggendo di mano, um, cioè il fatto che oltre alla disaffezione dei personaggi um, c'è anche, uh, e quindi al uh, caos narrativo che l'inter- 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 il multiverso comporta, c'è anche Um, un'apertura alla serialità a mio avviso un pochino allarmante perché va bene il fatto che la Marvel ora stia puntando sulle serie e quindi um, stia espandendo il suo universo uh, in tutti i sensi, però è anche vero che in questo modo lo spettatore occasionale che uh, ha fatto la fortuna della Marvel se quando va in sala non capisce quello che sta guardando perché uh, si è perso per esempio Vision. Non è questo il caso perché gli spiegoni ci sono sempre, per carità di Dio. Però alla lunga, quando tu espandi, 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 a un certo punto c'è il rischio che qualcuno qualcosa si perde e e quindi già si fa fatica a seguire un film del genere eh, quando hai tutti gli elementi, tutti i tasselli pronti e e tutti gli spiegoni fatti. Però a un certo punto poi succedono di quelle cose così strane, così inspiegabili, così... ehm, come dire, che che lasciano così perplessi che... mm, alla fine, appunto, anche l'intrattenimento viene, uh, viene meno, soprattutto se lo spettatore dei film Marvel è uno spettatore che va lì e si aspetta che i punti tornino, si aspetta è il bucologo, è quello che... quindi eh, non stiamo parlando di qualcuno che... Eh, di un altro tipo di spettatore, ecco, mettiamola così. Perlomeno, generalmente, questo accade e vedremo alla lunga se, se, questa, se, questa, se, questa, se, questa, se questa apertura... Uh, al multiverso uh, trans cinematografico, chiamiamolo così uh, sarà effettivamente. Funzionerà uh, oppure, oppure meno. E se volete aggiungere qualcosa, vi lascio la parola, altrimenti andiamo avanti. Faccio
1: una precisazione. C'è cioè una, un'aggiunta rispetto a quello che hai detto tu. Eh, con uh, Appunto che questo è, uno, è il primo film con uh, aspetti gore, horror. E, um, questo film nasce. Da, sempre dalla mente di Kevin Faghi e mh, l'assunzione di Scott Erickson, il regista del primo Doctor Strange, eh, che eh, appunto in una delle sue prime interviste, nella pre-produzione del film, disse: Questo sarà il primo film horror e sarò io a dirigerlo. Dopo questa frase, Kevin Faghi diciamo è tornato sui, 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 sui suoi passi e um, ci sono state le, delle liti interne e poi Derrickson si è allontanato dalla produzione questo per dire che secondo me la versione che abbiamo visto del film eh, è assolutamente nei canoni disneyani e a parte appunto quei 20 minuti eh, forse più interessanti del film eh, non abbiamo visto nulla di speciale forse abbiamo visto qualcosa di speciale all'interno dell'MCU ma Non so se se questo possa bastare, almeno non non basta a me.
0: Ad ogni modo, se siete curiosi di sentire parlare bene Enrico di un Doctor Strange diverso da quello del multiverso della follia, ovvero proprio quello di Derrickson, potete ascoltare la puntata numero 45 del nostro podcast interamente dedicata alle prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe. Giusto Enrico, ne hai parlato bene?
2: Assolutamente, per me è uno dei migliori film Marvel.
0: Ecco, quindi giusto e doveroso fare questo tipo di rimando. Parliamo invece adesso di un film che non c'entra niente con la Marvel, ma che ehm, è uscito più o meno sempre, sì, a fine aprile, quindi eh, in qualche modo contestuale rispetto a Doctor Strange, ovvero finale a sorpresa, almeno questo è il titolo malamente adattato dai titolisti italiani. Eh, Salutiamo. Salutiamo non molto calorosamente. Eh, il, il, il film in questione è ovviamente eh, Competenzia Official o Official Competition, eh, per utilizzare il termine, anzi il titolo internazionale. Un, um, una commedia scritta e diretta da Mariano Con e Gaston Duprat eh, Insomma, l'abbiamo visto tutti e tre e quindi comincio da Enrico per, per parlarne. Penso che tutti e tre l'abbiamo apprezzato.
2: Sì, e credo tutti e tre molto. Eh... Per me è un grandissimo film, eh, è davvero intelligente, è uno di quei film d'autore che mh, apprezzo molto perché possono diventare commerciali, visto che eh, ci sono sostanzialmente grandi inter- interpretazioni, eh, super carismatiche, la regia non è troppo diciamo, appunto, art house, ma è assolutamente comprensibile, poi ovviamente chi è cinefilo riesce magari a cogliere qualche eh, suggestione, e e soprattutto eh, secondo me è raffinatissimo e intelligente dal punto di vista della scrittura Eh, forse, e qui mi tocca fare spoiler, è un po' eh, furbetto nel finale nel senso che eh, nel finale quando viene posta la domanda a Lola il personaggio interpretato magnificamente da Penelope Cruz eh, lei quando le pongono la domanda sulla questione ideologica lei eh, risponde eh, sostanzialmente dicendo eh, i- in realtà voglio creare qualcosa di nuovo, eh, qualcosa di eh, come posso dire mh, assolutamente non legato alla realtà. Questa è sostanzialmente una domanda un po' e, e una risposta più che altro, eh, un po' paracula che è chiaramente quella che fanno i registi nella riflessione all'arte contemporanea, anche se per certi versi viene anche da dire che è doverosa. Inoltre forse c'è un pelino di ridondanza, ma non, non eccessiva, so che se non sbaglio Mattia è un po' più severo su questo aspetto, e, e niente, a grandi linee questo ne penso, magari facciamo un altro giro.
0: Sì, 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 no, sono sono d'accordo con te, è un film interessante, intanto è è una commedia che che funziona, Eh, è una commedia anche molto molto nera nella misura in cui eh, c'è là dietro, come dire, questi questi personaggi all'apparenza, Ognuno ha le sue ragioni, ecco, ognuno è un artista a modo suo, ognuno ha le sue convinzioni e lo spettatore all'inizio sembra quasi eh, poter scegliere da che parte stare, eh, appoggiare un tipo di attore piuttosto che l'altro, disprezzare entrambi e prendere le parti della regista, insomma partecipare a quella che è effettivamente una competizione. tra tra i tre protagonisti, decide di chi appoggiare, decide a chi dare il suo premio, premi che poi insomma vedremo che fine faranno, però poi in realtà ci si accorge soprattutto alla fine che che, che non c'è nessuno che si salva, che in realtà ognuno in modo diverso è ipocrita e non fa altro che pensare a quelli che sono i suoi scopi personali, a ottenere la fama e il successo, lo fanno in modo completamente diverso l'uno dall'altro, chi ostentando e non facendosi alcun problema a riguardo, chi addirittura disprezzando fama e successo e ostentando l'esatto opposto, chi invece fingendo eh, di non essere minimamente interessato al raggiungimento di fama e successo, ma perseguendoli in fondo come eh, fa Lola alla fine con quello sguardo glaciale, in in camera che sembra in qualche modo, almeno a me così è sembrato aver capito cosa è successo cioè Lola ha capito quali sono state le dinamiche ehm, però eh, per convenienza personale sembra aver deciso di far finta di nulla eh, ha fatto la finta tonta per riuscire poi a portare avanti un progetto diverso, ecco adesso stiamo cercando di non fare spoiler per chi eventualmente non dovesse averlo visto però ehm, rispondiamo anche a chi questo film, insomma, ci ha chiesto di parlarne, sono diversi i nostri ascoltatori che l'hanno fatto, e quindi cerchiamo di essere anche più completi possibile in tal senso. Uh, Jacopo.
1: Sì, eh, sono pienamente d'accordo con voi, questo è un film che a me ha, è piaciuto tanto, una commedia davvero esilarante. Ehm, non è un caso che, eh, fin dall'inizio, voi avete parlato delle contraddizioni giuste degli attori, della regista, ma eh, tu, tutto il film parte da... Da, da una decisione essenziale, anzi tanto essenziale quanto ridicola, ovvero un, un, una persona, un ricco eh, che diciamo, ormai, ormai vecchio decide di voler lasciare diciamo, una sua memoria significativa sulla terra e che cosa fa? Decide allora di, ehm, di farlo attraverso un film ehm, e quindi chiamando sì, anche il
0: produttore è una parte in causa e sì, 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 esatto. chiamando anche
1: la produzione esattamente, cioè. chiamando gli attori più quotati, eh, nonostante in realtà eh, se poi andiamo a vedere, questi attori non, diciamo, non, non collaborano, non, 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 non combaciano e non si trovano all'interno di un film del genere, chiamando la regista più, eh, più autoriale, più, eh, più originale, che, che più può dare quel piglio artistico al suo film. E quindi Già, da, già dall'inizio vediamo un cinema che si sì, è percepito come, come diciamo, una, una forma d'arte che però ha uno scopo eh, molto più individuale, eh, molto più opportunistico appunto, quello dello, dello stesso produttore. E, mh, a me ha divertito tantissimo, ha divertito appunto come disintegrando man mano eh, tutte le convinzioni di questi, mh, di questi personaggi, e, i registi, i sceneggiatori Dupre e dicono che eh, fortunatamente il cinema non è soltanto composto da, da questi individui ma ci sono anche maestranze ci sono anche operai che, eh, che non possono permettersi tutto quello che invece vediamo nel film cioè ehm, eh, bisticci ehm, eh, diciamo litigi effimeri eh, tutta una, so, e tutta una serie di, eh, di inutili peripezie per cui l'uomo ma soprattutto l'artista in questo caso attori regista produttore ne escono sostanzialmente distrutti eh, per come vengono rappresentati quindi un film molto atipico anche nelle interpretazioni perché vediamo una penelope cruz eh, totalmente diversa da, dalle sue solite prove attoriali quindi ehm, eh, sì sempre molto sensuale però eh, molto folle ehm, con questi capelli eh, diciamo un po' indie eh, quindi insomma secondo me vale la pena vederlo un film che è riuscito da tutti i punti di vista soprattutto quello del del modo in cui riesce ad avvicinare anche il grande pubblico per per la sua grande scrittura comica divertente, esilarante eccetera quindi consigliatissimo e bellissimo film dell'anno
0: poi peraltro ora stavo ripensando a una scena in particolare o comunque a diverse scene sul, che, che, che utilizzano uh, veramente molto bene gli specchi perché tante
2: volte uh, c'è... Um, an- Quella, quel, quel, scusa se ti interrompo, è, è una di quelle scene in cui appunto mi riferisco allo eh, spettatore generalista magari non se ne rende conto ma invece il cinefilo vede qualche suggestione interessante.
0: Eh, per esempio, appunto, dicevo, cioè, eh, ci sono eh, Banderas e, oddio, aiutatemi l'altro attore, eh, Martinez. Cioè, Martinez, Oscar Martinez. Eh, Poi anche la scelta degli attori funziona perché c'è cioè, Banderas che è quello più popolare, più amato, più... Oscar Martinez è quello invece un po' più impegnato, un po', un po', un po meno noto se vogliamo al grande pubblico e. Dicevo, sono uno di fronte all'altro, però hanno degli specchi incrociati, quindi Banderas, cioè lo specchio di fronte a Banderas mostra il riflesso eh, di di Martinez e viceversa, e quindi anche da esperienti molto semplici, per carità, come questo, però eh, anche lo spettatore meno avveduto magari può rendersi conto che effettivamente... eh, tutti, eh, per carità, però magari la suggestione arriva, che in fondo stiamo parlando di due attori completamente diversi, che però tanto diversi in fondo non sono, perché nonostante la diversità delle apparenze, sostanzialmente sono, sono la stessa cosa e cercano la stessa cosa. e Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo oltre
2: No, volevo dire che eh, la scena in cui appunto si parla dei premi to Dico così, eh, così eh, sì, chi ha visto il film bravo. sa, eh, quella scena secondo me è molto interessante perché si parla del materialismo dell'arte che anche se si vuole diciamo, essere diciamo, eh, del partito Martinez, comunque in realtà eh, bisogna in un qualche modo, eh, riman- cioè inevitabilmente ci si rimanda a una sorta di materialismo e eh, soprattutto di riconoscimento eh, anche appunto materiale che inevitabilmente eh, deve essere Vabbè, non vado oltre chi ha visto il film ripeto ha capito eh, è molto interessante secondo questo è anche molto coraggioso non, non so se in, nella storia del cinema siano state fatte scene simili non ho eh, idea questo è interessante
0: eh? non lo so Vabbè, qui chiamiamo in causa Riano della Starza se ci sta ascoltando quando recupererà questa puntata di, di aiutarci visto che lui è la nostra, il nostro archivio mi permetto di dire e va bene direi di passare oltre e di passare a parlare quindi di The Northman eh, film che insomma molto discusso molto atteso eh, è il terzo lungometraggio diretto da Robert Eggers da ehm, assurdo alla, alla fama cinefila per opere come The Witch e The Lighthouse, di cui abbiamo ampiamente parlato discusso, e litigato anche <ride> nella, nella prima puntata sulla, sulla New Wave Horror. È un film che ehm, ha diviso eh, molto, soprattutto il web, eh, c'è cioè chi lo sanna a, a un grande filmone d'autore, eh, non compreso fino in fondo dal pubblico,
2: che eh, l'ha fatto floppare e, e ha disertato le sale, è stato che comunque è stato lui. il pubblico non capisce mai un cazzo. Ecco,
0: eh, un film, eh, poi su questo torniamo torniamo, torniamo dopo eh, in collegamento col prossimo film che invece sta incassando tanto, di cui parleremo in quest'oggi e, e dicevo appunto il film costato tanto se non sbaglio sui 90 milioni però non ho ricontrollato sì, 90-95 in, eh, in Italia quanti ne avrà incassati? Non me lo ricordo nemmeno eh, comunque molto pochi e non so se è arrivato ai 2 milioni non... Non credo Beh, Insomma, roba veramente spiccia e, e nonostante comunque abbia avuto una distribuzione piuttosto massiccia Perché ad esempio le multisala è comunque arrivato E, e c'è chi, insomma, questo film non ha convinto particolarmente Non so, allora Enrico non l'ha visto cioè, Fughiamo subito i dubbi, giusto? No Bene uh, Io e Jacopo credo che siamo un pochino nel mezzo, giusto Jacopo? Sì,
1: cioè, sì Giustissimo. Comunque ti conferma circa un milione, un milione e qualcosa.
0: È incassato in Italia.
1: Sì. Ok,
0: cominci tu, comincio io?
1: Beh, comincio io, poi magari... Mh, ritolo, cioè, facciamo più giri. Allora, ah, questo... Mh, partiamo da un punto, secondo me, a parte tutte le interpretazioni che... Ecco, no, partiamo da qui. È un film molto lineare. È, mh, è un film tratto da è, mh, un racconto della mitologia norrena che a sua volta ispirato l'amleto di, di Shakespeare, eh, quindi una storia molto lineare che tutti già eh, sapevano, eh, anche prima di entrare in sala, e, e che secondo me non è che si presta a tantissime inter- interpretazioni, è quella. E, e proprio per questo secondo me The non va a cercare quello, non va a cercare una, diciamo, una sofisticatezza narrativa particolare. E, mh, quello che, secondo me, Eggers ha, ha voluto portare al cinema è un'esperienza, su questo siamo d'accordo, un'esperienza cinematografica molto immersiva e per un pubblico eh, quanto più ampio possibile, visto anche il budget che ha voluto utilizzare e che, insomma, per cui si è fatto aiutare dalle, dalla, dalla grande produzione. E quindi il risultato è quello di, di, un, di un'epopea vichinga monumentale dal punto di vista visivo, quindi una potenza eh, che sfrutta le immagini per eh, per raccontare eh, quanto l'uomo è bestia, quanto eh, queste lande infinite eh, ridimensionano l'uomo e la sua piccolezza, nonostante eh, possa avere anche eh, quasi discendenze divine, e ritorna il ruolo del, del mito e della leggenda nel modo in cui Eggers riesce a flertare tra, tra la realtà e la finzione e, e il modo in cui appunto in cui il mito entra a far parte della, della verità, non solo della realtà. E, mh, ho apprezzato, ecco, forse questo che a differenza degli altri due film dove i protagonisti solamente nel finale diventano consapevoli ehm, di se stessi, del proprio ruolo qui invece quasi fin da subito dopo le prime sequenze eh, di lui bambino ehm, assistiamo a a un uomo eh, già crudele, già maligno eh, che ha un obiettivo eh, preciso detto tutto questo e detto anche un'altra secondo me e un altro elemento della sua poetica che ho, ho citato più volte, ovvero quello del passato, come un, un grande fardello dell'uomo eggerziano, eh, una sorta di, eh, di, di dipendenza, di, di, di trappola che, che, che ne impedisce una sorta di, di emancipazione, di cambiamento. Ecco, detto tutto questo, eh, il film poi, in sé per sé, secondo me... non non è così semplice da guardare nel senso che è molto lungo, Eh, è un film che appunto eh, ha una narrazione così lineare da da non riuscire ad avvicinare quello spettatore che che Eggers lo conosce e lo conosce anche molto bene con i due film precedenti che mi permetto di dire sono parecchio superiori a questo eh, e che quindi non ritroveranno mai quel tipo di spettatori ehm, quell'universo Bergmaniano eh, kubechiano, a volte che invece aveva caratterizzato i i primi due film e e quindi per forza di cose diventa un film minore un film che punta all'intrattenimento ma che non intrattiene abbastanza che sperimenta ma che facendolo non riesce a incassare quello che, eh, che invece si era prefissato di fare e che quindi è un film riuscito a metà Eh, Poi alcune sequenze sono straordinarie, altre molto meno, però insomma io sono sono così, sono un po' in mezzo.
0: Abbiamo parlato tante volte del compromesso tra autorialità e commercialità di un'opera. Abbiamo parlato tante volte positivamente eh, degli autori capaci di riuscire a portare avanti questo compromesso, di di essere addirittura il compromesso fondante della loro poetica, penso ad autori come eh, come Gamel, come Nolan come Barton come... Nolan è controverso ovviamente Dico in questo podcast però dico in generale
2: The ehm... Norman, già... <ride> <ride> Norman è un giocattolone? punto di domanda ho chiesto se The Norman è un giocattolone
0: no, non è un giocattolone quindi... però ecco eh, il, il punto è proprio questo eh, in questo caso Eggers non è riuscito a fare quel salto di qualità a, a cui ha legittimamente ambito eh, non riuscendo a intrattenere lo spettatore medio generalista, eh, perché è un film che non, non è in grado di intrattenere quel tipo di spettatore, senza neanche accontentare lo spettatore cinefilo, che invece era prima il suo zoccolo duro, ecco, c'era cioè parte del suo zoccolo duro, quindi eh, l'operazione da questo punto di vista è fallita. Eh, e lo stesso Eggers, peraltro, eh, lo, lo, lo ha detto, oggi girava su, su un gruppo Facebook un post in cui Eggers diceva di... ha dichiarato di dover rivedere le sue strategie dopo dopo il fallimento che The Northman è stato, quindi è stato lui stesso a parlare di fallimento. Sì, sì, confermo,
1: non solo, ha anche detto che non girerà mai un film Marvel, non so per quale motivo lo ha detto, però probabilmente glielo avranno chiesto i giornalisti che questa è una domanda ormai
0: abituale. E in questo gruppo, proprio in questo gruppo, adesso non, non ricordo purtroppo, forse è la Tana del Bianconiglio. Uno sì, punti, sì, 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 è la Tana del Bianconiglio. In cui sono su Facebook, eh, come normalmente mi appare qualcosa, era poi sotto pieno di commenti sul fatto che la gente, se una persona, non, se, se un personaggio, cioè se un film non ha insomma un protagonista che indossa un mantello e ha superpoteri, al cinema non ci va, che i ragazzini normali sono viziari con i film della Marvel, che è tutta colpa della Marvel di qua di là. E io sommessamente mi sono divertito tantissimo, uh, ho passato dieci minuti, ero in bagno su Facebook, e gli ho passati a commentare a tutti questi soggetti una semplice cosa. Che Top Gun Maverick, di cui adesso ci apprestiamo uh, a parlare, uh, non è un film della Marvel, non è un film della Disney, non è un film in cui c'è un supereroe. Beh, uh, è come se ci fosse no, no, invece no, è molto no, 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 no no, 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 lo
1: so è per, è per, era, un, era una battuta ridicola sul fatto che adoriamo Tom Cruise
0: come se fosse il nostro supereroe
2: sì, sì. sì assolutamente
0: è il nostro supereroe proprio perché si, pre- si, si presenta come un eroe umano che è molto diverso lui è un eroe, non è un supereroe eh, e in questi tempi la, dist- la distinzione va fatta sei d'accordo sul fatto che poi siamo iniziati a parlare di Top Gun, giusto? sì, sì, sì. sì. assolutamente ehm... E Dicevo, eh, nonostante tutto questo, nonostante non indossi le tutine. Infatti, c'era uno che dice: eh, Perché se uno non ha le tutine, al cinema non ci va. Ho chiesto la divisa dell'esercito americano: è, è, è considerabile tutina, oppure siamo fuori dall'ambito di tutine? Perché la gente al cinema sta andando in Italia, sta incassando tanto. Nel mondo sta incassando tantissimo. Um, già si può parlare a, a pochi giorni dall'uscita di uh, eh, Il Passaparola. Sarà ottimo perché il film sta piacendo a tutti, sta piacendo agli amanti di Top Gun eh, che, che, che volevano che si sarebbero accontentati della semplice operazione nostalgia, sta piacendo a chi Top Gun 1 manco l'ha mai visto ed è andato in sala e si è divertito e magari se lo va a vendere dopo. Scusa Eccomi, qui. sono io, sono io, questo qui che hai descritto. Non l'hai ancora visto Top Gun? Eh no. Mamma mia, Enrico,
1: vabbè Enrico, no, è... te è perdi niente.
0: E, um, è piaciuto a chi non è piaciuto il primo Top Gun <ride> eccomi e, e abbiamo anche, è, è piaciuto veramente eh, a Top Gun per carità c'è sempre qualcuno a cui non piace ovvio, viva va Dio, per carità però il fatto che ehm, un film diverso dal punto di vista produttivo dal punto di vista cinematografico perché, eh, lo abbiamo detto, è una puntata su Mission Impossible eh, veniamo proprio da quel tipo di puntata in cui abbiamo celebrato Tom Cruise per la sua capacità di riuscire eh, a farsi da stuntman da solo per riuscire a prediligere l'artigianalità degli effetti speciali rispetto a quelli visivi che servono soltanto un attimino a correggere le inevitabili imbragature che magari ogni tanto porta, perché sennò non sarebbe ancora qui tra noi E, e quindi per tutti questi motivi Top Gun Maverick è un film che questo podcast all'unanimità si si, si sente di dover celebrare e per tutti questi motivi mi sono tolto anche le soddisfazioni questa mattina di rispondere a questi cinefili un po' po' sui generis un po' particolari perché è è vero che noi siamo i primi che ci lamentiamo del fatto che le sale sono sempre vuote, che ci sono film che meriterebbero tanto, che non sono conosciuti, che non sono visti, però quando un blockbuster riesce a funzionare anche in modo diverso eh, rispetto a quelle che sono le solite dinamiche e, e funziona in modo trasversale nel pubblico, è giusto celebrarlo. Non, di soli, non, non lo diciamo soltanto perché ci è piaciuto. Perché qui abbiamo Enrico, per esempio, che eh, celebra celebrarmi contro te, per dire: sì, sì,
2: sì, assolutamente,
0: che, che incassano anche se sono delle cose oscene che io, e Jacopo, ci rifiutiamo di vedere, eppure siamo qua a fare i complimenti. Quindi, penso da questo punto di vista, rivendico una certa obiettività parlo di noi tre, di questo podcast, nel celebrare i successi a prescindere dal gusto personale e dal gradimento poi uh, di fondo. Uh, in questo caso Top, Top Gun Maverick incontra anche il nostro gradimento e quindi siamo ancora più contenti nel, nel parlare, di questa nel, nel, nel celebrarlo. E comincio io col dire che la cosa forse più interessante, al di là del, uh, di una storia che riesce anche a rendersi classica uh, nel... Um, La trama molto banalmente ricorda molto il piano della morte nera di Star Wars, per dirne uno, Eh, quindi è una storia molto semplice, un'azione militare anche molto semplice eh, che che riesce ancora a a intrattenere per via di tutta quella serie di effetti speciali eh, che non sono visivi, attenzione, sono speciali che riesce a, a coinvolgere, che riesce a conquistare, che riesce a mantenere anche un certo effetto nostalgia, all'inizio è uguale, eh, ci sono tantissime scene che richiamano il film dell'86 di Tony Scott, a cui questo uh, Top Gun Maverick è dedicato, um, ma è, è la capacità proprio di riuscire a, a, a dare in modo anche molto esplicito a tutti, anche ai non cinefili, la possibilità di capire il tipo di operazione, quello che si sta facendo Tom Cruise lo dice chiaramente l'uomo conta più della macchina eh, il pilota conta più dell'aereo e quindi anche questo film, anche quegli effetti speciali contano più di quelli visivi e quindi anche l'eroe conta più del supereroe anche senza superpoteri riusciamo a compiere azioni azioni spettacolari e qual è il vero eroismo di, di Maverick il periodismo di Maverick è stato vincere eh, cinematograficamente parlando sul piano produttivo perché questo è un film per la sala che sconfigge, eh, che sconfigge la piattaforma perché è rimasto fermo per tantissimo tempo e quindi Tom Cruise lo dice eh, chiaramente in un'intervista che è andata in onda nelle, nelle anteprime nelle sale eh, cioè, c'è un estratto di Tom Cruise che parla ringrazia lo spettatore per essere seduto in sala meraviglioso meraviglioso esatto per essere venuto, ehm, per per aver scelto di godersi lo spettacolo nel luogo in cui lo spettacolo è stato pensato, nella sala cinematografica, quindi c'è un discorso che conclusa apertamente, dichiara, dice, e, e lo spettatore non può che apprezzare, non può che rendersi conto di quello che sta guardando, e non può che tornare a casa soddisfatto di quello che ha fatto, quindi non come è tornato a casa oggi Jacopo dopo Jurassic World ma tutto il contrario, (ride) contento di essere uscito, di essere salzato dal divano e quel film su piattaforma non se lo vedrà mai, piuttosto, qualora mai dovesse uscire ovviamente piuttosto ci si compra il Blu-ray e se lo godrà come si deve detto questo cominciamo da Enrico
2: Devo fare un attimo due precisazioni e un piccolo passo indietro prima di parlare di Top Gun siccome magari c'è qualcuno che non ha mai sentito questo podcast ed è la prima volta che ci ascolta prima quando ho detto che il pubblico non capisce un cazzo era una battuta sarcastica perché chi ci segue invece sa che sono molto critico verso questa cinefilia populista che appunto parla di per per andare in sala c'è bisogno di cazzoni in calzamaglia Eh, quindi io mi dissocio eh, apertamente da questa eh, cinefilia eh, e la seconda precisazione è che i film di Me Contro Te non ho visto nessuno dei tre però hanno una idea produttiva che in Italia al momento non abbiamo quindi già per questo eh, io li sostengo a prescindere Eh, anche se i film sono orrendi visivamente Eh, il punto qual è di eh, Top Gun? che eh, Top Gun c'entra davvero tutto dal punto di vista cinematografico, Eh, perché produttivamente, non aggiungo altro, ha già fatto una disamina perfetta Mattia. Eh, E dal punto di vista, secondo me invece, strettamente cinematografico, di immagini, eh, sceneggiatura, eh, regia, è veramente incredibile, perché è metatestuale a livelli eh, incredibili questo film. È proprio un film teorico, eh, nonché classico eh, in alcuni punti davvero eh, è la prima cosa che ho detto appena uscito dalla sala eh, in alcuni punti è talmente perfetto che sembra un film di Howard Hawks eh, perché davvero eh, la costruzione delle sequenze e del montaggio eh, è davvero talmente raffinata e lavora di eh, continuity che veramente funziona ogni singolo aspetto eh... lo sai,
1: scusami, lo sai dove mi ha ricordato anche a me Hoax, quando nella velocità
2: anche eh.
1: esatto, non solo, sì. c'è, un, c'è una sequenza che è montata, sembra davvero di tornare al cinema classico in cui ehm, il grande insomma il, il capo del, del dipartimento di Top Gun torna eh, nella sede e non trova nessuno e ci sono un paio di stacchi in cui eh, lui si gira poi va in mezzo alla pista con tutti gli aerei c'è una musichetta di sottofondo e poi scopri che, che si stanno eh, allenando nella spiaggia quella sequenza è
2: incredibilmente vicina secondo me ad award ox in particolare e quindi è veramente un film intelligente e poi che... scusami
0: scusami Rico ma per rimanere su award ox non c'era anche un film di award ox proprio
2: bellico sugli sì, sì, sì. eh, avventurieri dell'aria eh, Sì, può essere eh, non lo so non so comunque del in tipo. generale Però c'è, un, Do-
0: c'è un film anche di Howard Ox dedicato proprio agli, agli aerei bellici insomma.
2: comunque in generale Howard Ox ha, ha il fascino per la velocità per il ritmo, infatti questo film ha un ritmo che eh, esplode eh, forse è, è troppo moderno eh, nei primi 20-25 minuti eh, che è, anzi più post-moderno più che moderno eh, nel senso che riflette sul, uh, su ciò che è stato Top Gun il primo Ehm, e c'è un, un, uno sguardo al passato comunque sempre metacinematografico ehm, e quindi ehm, secondo me lavora anche sul, eh, sull'icona di vistica ehm, appunto mh, secondo me anche il fatto che eh, l'uomo deve sopravvivere alla macchina la questione delle generazioni secondo me è anche legato alla figura attoriale eh, ci sono anche appunto mh, interessanti riflessioni invece sulla società contemporanea cioè appunto legata a intelligenze artificiali e eh, appunto un pochino questa fobia della macchina ma eh, secondo me è anche appunto piuttosto metacinematografica cioè eh, il divo che non muore mai, il divo che è immortale il divo che nel cinema classico eh, era una sorta di alienazione per lo spettatore lo spettatore voleva eh, innamorarsi anche eh, del, del divo eh, o della Diva Eh, quindi secondo me questo è un film davvero eh, eccezionale per me è è l'esempio perfetto di come si fanno i blockbuster oggi, cioè film che devi andare in sala per goderli perché eh, la spazializzazione dell'audio con un Atmos fatto benissimo è un film spettacolare, Eh, c'è una colonna sonora che manco a dirlo è splendida tra i vari collaboratori si ricorda Zimmer eh, insomma eh, gli unici difetti che ho riscontrato sono appunto una narrazione forse un po' troppo lunga eh, specialmente nella prima parte e soprattutto eh, lo spreco totale della canzone bellissima di Reticago
0: comunque il film di Award Oxy in questione dovrebbe essere Arcipelago in fiamme
2: eh, del 43 sì, esatto. quindi
0: ho detto una stupidaggine mi correggo Jacopo sì, avete detto tantissime
1: cose e mi permetto di aggiungere e implementare alcune di, delle vostre riflessioni. Innanzitutto eh, confermo una cosa che, che ho già eh, detto più volte all'interno del, cioè nell'ultima puntata del podcast dedicata proprio a, a Tom Cruise in merito alla saga di Mission Impossible. Cioè qui si riconferma una coppia di... Eh, produttori e, e, e sceneggiatore, cioè Tom Cruise e Christopher McQuarrie, che in compagnia del regista Kosinski che secondo me si riconferma come uno dei più eh, interessanti eh, registi o comunque eh, mestieranti che si, eh, di, si dedicano a questo cinema eh, action soprattutto eh, e che riescono a, a, a Trasmettere qualcosa oltre eh, alla, alla solita, alla, al solito genere eh, dell'azione che, quindi, come, come spesso diceva Mattia nella puntata scorsa, eh, si cade nella poca ciccia e, e quindi, una coppia, Cruz-McQuarry, che qui davvero fa, fa nuovamente faville dopo gli ultimi due e, e mezzo Mission Impossible e poi un film che eh, ricordiamo il Top Gun 1 dell'86 era un film muscoloso, un film eh, autocelebrativo ovviamente soprattutto militarmente, era un film di propaganda
0: film reganiano reganiano fino fino al midollo
1: che eh, si rientrava in in tutta quella serie di film soprattutto gli anni 80 che fotografavano un periodo cioè quello della guerra fredda, quello della supremazia statunitense che da lì a poco avrebbe costretto l'Unione Sovietica alla, alla dismissione e che anche a distanza di anni secondo me è, è contestualizzato, risulta comunque ridicolo e pomposo eh, nonostante ci permetta di analizzare un decennio. E Top Gun 2 invece quasi, anzi inconsapevolmente perché è concepito e realizzato e post prodotto prima del, del febbraio-marzo 2022 e eh, può raccontare anche la situazione odierna della della Russia e dell'Ucraina. Mi ha ha fatto sorridere tantissimo durante la recensione eh, di Francesco Alò a proposito di questo film che in merito a questa discussione lui fa «Non mi è sembrato il Venezuela, non mi è sembrata la Siria, nemmeno la Corea del Nord, nemmeno l'Iran, nemmeno l'Afghanistan, a me mi è sembrata proprio la Russia» e sì io sono d'accordo nel senso che quello stato canaglia che viene raccontato all'interno di Top Gun 2 con quelle eh, meravigliose eh, colline e montagne innevate quindi anche qui nuovamente il il riferimento allo Star Wars che che ci dava eh, Mattia a inizio puntata e quindi i primi piani interni ai cockpit, il nemico che è invisibile però vediamo con con queste, queste tute nere e, e quindi questo stato della canaglia può essere la russia effettivamente e quindi anche qui nonostante non sia eh, deliberatamente esplicito il film mh, può andare verso anche quella direzione e, mh, ripeto che anche a me è venuto il parallelismo con i blockbuster marvelliani visto che siamo siamo in tema, che sono invece costruiti esclusivamente su effetti digitali, su produzioni già realizzate e assemblate da produttori e supervisori tecnici, e prima di consegnare poi il testimone al regista, che poi non è detto che sia un regista vero e proprio, che avrà soltanto il compito di mettere insieme le cose, ecco, questo è un cinema completamente diverso. È un cinema che che è è un'industria, che è una macchina di action, non supereroistica, e, e che anche a livello... Meta, come dicevate voi, lotta un po' contro questa standardizzazione visiva, contro l'automazione digitale, nonostante sfrutti la tecnologia al 100%, eh, perché a livello tecnico, soprattutto le riprese aeree, sono qualcosa di eh, mastodontico, incredibile, e al cinema rendono ancora di più. E, E quindi un film che, appunto, grazie a Tom e alla sua compagnia, in un certo senso riescono a salvare il, il grande schermo, che è un film appunto così spettacolare che costringe lo spettatore a, a goderselo solamente in sala e da nessun'altra parte. E, da questo punto di vista proprio Maverick secondo me è, è lo stesso Tom Cruise che nonostante è vecchio, nonostante ehm, insomma, ha la sua età continua a fare i Stuntman, continua a, a produrre eh, nel film viene detto spesso eh, il futuro eh, è presente, è in arrivo eh, e la tua razza è invece è in estinzione. E, e, e Cruz ci sta dicendo invece che è vero che la sua razza è in istinzione ma lui fino alla morte eh, lotterà per portare questi film al cinema per dargli eh, una grandissima finestra di distribuzione prima che eh, che vengano eh, distribuiti nuovamente per un video e piattaforma mi pare siano stati eh, programmati 120 giorni per Top Gun Maverick il che è sbalorditivo e, e quindi un film che davvero in tutto per tutto riconferma eh, la consapevolezza di un autore di un produttore, di, un, di uno stuntman che sta facendo del cinema action un vero e proprio eh, miracolo del presente per quanto mi riguarda
0: Enrico se vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, no oh, credo di aver finito
0: Allora, adesso rimaniamo sui film presentati a Cannes, perché ricordiamo, non l'abbiamo ancora detto, ma Top Gun Maverick è stato presentato a Cannes, sebbene fuori concorso, ma Tom Cruise ha ricevuto anche una palma d'oro per questo, l'abbiamo abbiamo detto nella puntata scorsa, quella su Mission Impossible.
1: Ah, fammi aggiungere, scusa, Top Gun si arriva a Cannes, arriva con un elicottero, come da buon americano, e riceve a sorpresa la palma d'oro ma soprattutto per la prima volta nella storia di Cannes passano le frecce tricolore francesi sopra il festival e facendo una sorpresa allo stesso Tom Cruise e quindi ancora qui si, cioè sì, si, si riconferma la, la sua importanza e il modo in cui anche il cinema d'autore lo sta osannando e sta dimostrando che è un, un pro d'autore come dice Ghezzi, come dice Menarini che eh, va, va preso sul serio e va sostenuto, e, e quindi insomma, eh, grandi, grandi applausi. Scusate, <ride> continuo.
0: No, no, anzi, dicevo, rimaniamo su Can per parlare un po' di cinema italiano, non di essere una notte, come detto, lo faremo prossimamente, se non nella prossima puntata e in quella dopo, vediamo, dipende dai nostri ospiti che stiamo contattando, ehm, basata alla loro disponibilità, e parliamo quindi eh, dell'altro grande film italiano, invece, che si trova ancora nelle sale eh, che è presentato in concorso a Cannes, ovvero Nostalgia, film di Mario Martone, eh, interpretato da Pier Francesco Favino, eh, di cui sono curioso di ascoltare l'opinione di Enrico.
2: Nostalgia è secondo me, eh, parto da quello che vi dicevo oggi pomeriggio, eh, cioè... Eh, è un film sulla nostalgia ed è grandioso il fatto che il film sia girato da un vecchio. Ovviamente non lo dico con intento offensivo, ma eh, lo dico con intendo, intento puramente anagrafico. Eh, nel senso che eh, un giovane non può avere la sensibilità che ha Martone nel descrivere il uh, passaggio del tempo. E. Eh, Napoli viene rappresentata secondo me con grande lucidità come sempre con eh, il cinema di Martone e e il pregio più grande è appunto che in alcune sequenze ci sono delicatezze e eh, scelte anche dei punti macchina per secondo me dirigere nel migliore dei modi eh, il senso di nostalgia dello spettatore che vede il film e del personaggio Felice Lasco nome assolutamente importante, felice, eh, visto che eh, rivivendo eh, a Napoli diventa felice, eh, quindi il nome molto intelligente, cioè la nostalgia che ha un, un sentimento che è un po' mal- malinconia, cioè eh, misto tra eh, tristezza e felicità, e dolore, per, eh, attenzione, per stare vabbè tu sei più bravo di me da quel punto vabbè, di vista
0: quell'Algos in... eh, è, è il dolore del Nostos e quindi del, del ritorno
2: a Proprio parentesi
0: il, la
1: parola da Nostos il titolo della copertina soltanto le lettere N-O-S-T sono appannate mentre Algia è, è in primo piano quindi questa cosa è volutissima
0: e infatti eh, sarà un film anche doloroso
2: il, il film quindi è molto intelligente da questo punto di vista Faccio un micro 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 spoiler, ma piccolino. Verso la fine vediamo Felice che usa un un cellulare e inquadra alla alla moglie che è al Cairo e che lo raggiungerà a breve. eh, Inquadra una danza, una danza palesemente giovane nel suono, nel nel tipo di musica eh, e vediamo questa raffigurazione di generazioni che si incontrano in una città che non cambia mai, come dice eh, il personaggio, eh, e attraverso un, la condivisione eh, digitale, che è, è un elemento anche questo, eh, che è subentrato nella vita di Felice, eh, in quanto il personaggio non viene detta l'età, ma è probabile che abbia tra i 40 e i 50 anni credo Eh, quindi eh, è molto interessante secondo me la struttura del film che cerca di eh, dare una lettura della nostalgia e quindi giustamente inizia con la celebre fase di eh, Pasolini che tra l'altro quest'anno c'è il centenario dalla nascita Eh, chiudo dicendo che dal punto di vista registico il film è veramente quindi notevolissimo eh, forse ha bisogno di ingranare un pochino non, non inizia alla stragrande come iniziava eh, il per me anzi per noi capolavoro eh, qui lo io eh, questo forse deve ingranare un attimo eh, ma quando ingrana eh, forse davvero tocca vette molto alte eh, del cinema degli ultimi anni Jacopo io concordo praticamente su
1: tutto eh, mi è piaciuta anche questa prima parte riflessiva ehm, sospesa in cui lui ancora si, si deve approcciare all'inizio quasi come un turista eh, nonostante ci sia nato a Napoli e soprattutto a Rione Sanità che è importante eh, il fatto che tutto è ambientato in questo quartiere non in Napoli in generale ehm, il film è per me è molto molto riuscito e anche io ho preferito Querido Io ma insomma Querido Io è eh, per noi tutti è, stato una, è stata una grandissima eh, rivelazione dello scorso anno. E detto questo, insomma, eh, sono rimasto molto colpito dal modo in cui eh, Martone riesce a caratterizzare questa nostalgia in modo completamente diverso ri- rispetto a tutti i registi negli ultimi due anni, perché eh, viviamo in un momento in cui eh, tra Henderson, tra... Link Later, di cui eh, che tratteremo tra poco, eh, ma anche lo stesso Sorrentino, eh, hanno trattato il tema della nostalgia in chiave puramente positiva, poi ovviamente ci sono delle contraddizioni, quelle sempre, eh, tuttavia viene utilizzata eh, spesso come un, eh, non propriamente come rimpianto, ma come, eh, come un sentimento romantico, malinconico che permette di rivivere e di, ehm, eh, di eh, rappresentare in chiave diversa eh, una, la propria infanzia o un periodo particolare della propria vita, degli stessi registi che ovviamente eh, mol, insomma, più volte raccontano qualcosa di autobiografico. Qui invece eh, questa nostalgia è un po' un'arma a doppio taglio, perché eh, è vero che l'amore per Napoli, e mi piace tutte queste abitudini, no? prima lui prende il tè e parla, prega, parla questo accento arabo, e poi man mano invece cambia, si reintegra dentro questa Napoli che, che lo accoglie, nonostante le, le sue palesi ipocrisie, quindi inizia a prendere il caffè, inizia a bere, inizia a parlare il dialetto napoletano e nonostante tutto E anche quella scena meravigliosa del ballo che ha citato Enrico, in cui davvero forse si vede uno spiraglio di speranza in questo questo quartiere, in cui anche tutte queste nuove generazioni riescono a a mescolarsi anche culturalmente, socialmente, eccetera. Eppure questa nostalgia, Martone ci dice che non sempre eh, è positiva, non sempre questa diciamo questo viaggio all'indietro che Martone durante la sua intervista a cui ho assistito eh, dice questo labirinto del passato, eh, non sempre vogliamo vogliamo o possiamo percorrerlo, ecco Martone ci sta dicendo proprio questo, cioè eh, queste memorie eh, eh, non è detto che che non siano una trappola, non è detto che non ci... ehm, non ci rendono eh, incapaci di, ehm, di, di affrontare ad accettare eh, la propria esperienza di vita e quindi la nostalgia è anche, eh, anche una, un elemento potentissimo di distorsione della propria memoria, e della propria, del proprio tempo, dei propri ricordi e quindi bellissime anche quelle scene in cui eh, con un formato diverso e una fotografia e molto più vintage si ripercorrono le sue avventure da, da adolescente e quindi è come se lui vedesse nel passato delle gioie nonostante poi c'è un, il caso centrale per cui lui se ne va da Napoli insomma il film che a me è piaciuto tantissimo che un po' appunto come già detto ribalta la questione nostalgica che negli ultimi anni stata forse inflazionata anche leggermente, permettetemi di dirlo, nonostante io sia il primo ad aver amato l'Ipori ad aver amato è stata la mano di Dio, eccetera, eccetera. E, insomma, anche questa Napoli secondo me è molto vicina al, al Cairo, forse più il Cairo questa Napoli che il Cairo stesso per questi suoi problemi criminali, la corruzione, gli omicidi, e, anche la la multietnia insomma eh, e poi come ultimo ehm, mi sono piaciuti anche quei momenti molto delicati di cui forse parlava Enrico eh, per esempio il rapporto co- con la madre una madre che è come se percepisse eh, l'arrivo del, de- del suo figlio e che quindi co- abbia diciamo, un ultimo, un ultimo canto del cigno un ultimo momento, un ultimo mese un'ultima un settimana di vita con cui insomma, da passare con lui, eh, con quella meravigliosa scena nella vasca da bagno in cui eh, Martone stesso dichiara che forse anche involontariamente hanno abbracciato una riflessione quasi cristiana per cui eh, c'è una sorta di, di pietà ribaltata eh, in cui appunto Felice eh, ha in braccio sua, sua madre. Insomma anche da queste piccole cose si nota la, la maestria secondo me di un autore che sta dimostrando negli anni una, una capacità registica, narrativa, eh, perché lui è conosce- cosceneggiatore con Ippolita Di Maio, il film, questo non l'abbiamo detto, è tratto, e eh, ispirato liberamente, diciamo, da eh, romanzo omonimo di Ermanno Rea, e, e quindi no, mi fermo, <ride> perché ho parlato fin troppo, e ultima cosa, Pierfrancesco Falino, anche qui, insomma, è gigantesco.
0: Allora, avete già detto tutta una serie di cose, eh, di cose belle eh, che, 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 che non mi sento di ripetere. Aggiungo soltanto una scena che mi ha colpito particolarmente, cioè eh, un'inquadratura su per Francesco Favino che parla con la madre e mh, dietro di lui c'è la macchina da cucire che la madre aveva utilizzato uh, per, per vivere, eh, visto che era una, una sarta, una delle più brave dei suoi tempi. E, e, non, non so se è una coincidenza oppure no, però si vede proprio eh, in primo piano Favino eh, inquadrato eh, a mezzo busto, eh, e si vede in primo piano la sua mano, eh, che in prospettiva risulta, in lontananza si vede la macchina da cucire e eh, la prospettiva fa in modo che la macchina da cucire sembra... Um, che in qualche modo stia incollando la mano di Favino a quel tavolo su cui è appoggiato e quindi ho avuto l'impressione proprio che um, Martone ci volesse dire quanto Favino fosse incollato a quel posto quanto quel posto gli fosse cucito proprio sulle mani um, Ed è un'immagine che, che ho apprezzato e che quindi volevo condividere insieme a voi anche per evidenziare comunque un'abilità registica che uh, insomma dubito fosse casuale una scena come questa e, in secondo luogo una cosa pure che volevo aggiungere e che ehm, ho apprezzato forse da giurista, non lo so, però eh, guardando questo film ho pensato alla teoria degli ordinamenti giuridici di Santi Romano che ehm, vabbè, adesso non, non mi metto qui a, a spiegare la teoria istituzionalista e l'ordinamento giuridico però cosa diceva Santi Romano eh, in opposizione a Kelsen e alla sua teoria normativa, mh, normativista, cioè Kelsen ci diceva che l'ordinamento giuridico era si aveva un ordinamento giuridico quando c'erano delle norme vigenti tra gli abitanti di un determinato territorio. Santi Romano invece ha rivoluzionato la teoria dicendo che invece c'è un ordinamento giuridico anche quando delle norme, a prescindere dalla loro vigenza, vengono rispettate da un'organizzazione plurisoggettiva, quindi fatta da più persone. In questo modo anche la Chiesa è un ordinamento giuridico, anche la mafia è un ordinamento giuridico. E in questo film noi vediamo proprio questo, il fatto che eh, la mafia eh, ha le sue regole spietate, eh, ma rispettate da tutti eh, i partecipanti all'organizzazione, eh, quindi regole giuridiche vincolanti per quanto non scritte, eh, e qui troviamo il personaggio del prete che in qualche modo combatte la mafia con un metodo opposto ma uh, se vogliamo speculare, cioè anche lui si muove come un boss, anche lui ha un carisma, anche lui ha i suoi sgherri, anche lui ha i suoi interessi, sicuramente nobili, non sono quelli mafiosi, um, ma se vogliamo personale, a un certo punto dice a Favino di tacere, uh, a Felice, scusate se ho detto Favino, gli dice che, che ha parlato troppo che è una cosa molto mafiosa se se ci pensate quando lui si lascia andare e quindi lui aveva portato felice tra le famiglie dei napoletani per per combattere la mafia e quando loro sentono parlare lui in qualche modo più che una risorsa diventa una minaccia E, e questa cosa mi ha colpito particolarmente e penso sia uno dei pregi maggiori del film insieme a quelli che ovviamente avete già detto voi, vengo a quelle che invece sono le criticità, secondo me. Penso che questo film abbia un finale di cui, vabbè, adesso non non parliamo, visto che stiamo riuscendo a fare una bella puntata senza spoiler, ma delle nuove uscite ci proviamo sempre. Un finale che... il modo in cui è costruito, non so perché, ma a me ha ricordato, e anche alla mia ragazza, senza farlo apposta, siamo andati insieme a vederlo, e parlandone dopo ci è venuta a tutte e due in mente la stessa cosa, cioè il finale del traditore di Bellocchio. Eh, il, quel tipo di costruzione eh, mi è sembrata un filino, un filino troppo retorica e questo film non ne aveva bisogno, cioè ci si poteva arrivare a quel finale in modo forse diverso, meno, meno enfatico. penso anche che la delicatezza di cui avete parlato una delicatezza il dolore della nostalgia di tutte queste belle cose cioè ci sono ma sono tutte componenti un pochino slegate dalla componente di cui ho parlato io cioè quella del prete la componente chiamiamola più gomorra cioè è un film con più anime che non sempre vengono... riescono a essere esposte in modo unitario, cioè le ho trovate un pochino sconnesse tra loro, uh, la madre da una parte, uh, la moglie dall'altra, le scene più intime, um, il, uh, le riflessioni di lui, il suo vagare da solo, con poi la parte invece con il boss, l'amico, il prete. Uh, e quindi queste due anime secondo me potevano trovare una, una, una maggiore unità, gli intenti, perlomeno magari c'era gli intenti, però a a, a livello pratico l'ho trovato un pochino troppo disomogeneo. Ed è un peccato perché insomma, eh, comunque eh, rimane rimane un gran film anche anche secondo me e le cose positive sono sono tantissime, soprattutto sul panorama cinematografico italiano contemporaneo. Chiedo a voi se volete aggiungere qualcos'altro o se no parliamo del prossimo film. Ma io non non sono, cioè,
1: sono parzialmente d'accordo rispetto a quello che hai detto, nel senso che è vero che ci sono più anime, eh, ma non credo che siano così a sé stanti da non, ehm, da non eh, alimentarsi a vicenda e, e invece e, e realizzare una sorta di, di mix di, sì, di anime, di, eh, di riflessioni, di visioni eh, che però riescono a riescono perfettamente a, ehm, a collaborare tra loro ehm, Penso appunto alla questione centrale, cioè la nostalgia, che però viene alimentata attraverso la città di Napoli e quindi vedere le diverse, eh, i diversi punti di vista, che sia quello della chiesa, che sia quello della, della camorra, eh, che sia quello invece del rapporto più familiare, quindi con la madre, con, eh, con gli amici della madre. Eh, secondo me eh, Martone in questo è stato, è stato bravo, e eh, quindi non, non ho riscontrato i tuoi stessi problemi. E nel finale a me è piaciuto molto invece che quasi per caso succede quella cosa, come se appunto eh, ripercorrendo quel labirinto eh, che cioè, diventa la, la, la stessa Napoli, quindi tutti quei vicoli di Napoli, eh, quasi per, in modo fortuito eh, i due personaggi eh, si incontrano eh, e quindi succede quello che anche gli ascoltatori ormai hanno capito, e... <ride> è inutile girarci sì, ci abbiamo provato, <ride> è inutile <ride> girarci, intorno, quindi anche la componente de- de- de la, della fortuna del caso insomma secondo me eh, è centrale proprio perché è inaspettato, non nel senso che lo spettatore non se lo aspetti ma che è inaspettato dentro Napoli, cioè tutto può succedere come tutto non può succedere per anni, cioè questa cosa poteva non accadere per molto tempo, però è accaduta proprio per per rappresentare questa impossibilità di ritorno che Martone mette al centro della della vicenda è tutto qui
2: Enrico? Eh, secondo me sono abbastanza d'accordo con Jacopo e aggiungo che le anime secondo me essendo legate alla nostalgia eh, è chiaro che eh, Napoli cioè sempre quella è eh, lo era nel passato eh, e qui aggiungo una cosa che non ho detto prima: il 4 terzi forse non è proprio convincente fino in fondo, eh? eh nel senso da uno come Martone mi aspettavo una scelta registica un po' più originale, sì. Interessante ecco. invece di essere così. Eh... anche la fotografia seppiata, nei... eh, Sì, non, non gli è riuscita fino in fondo. Da uno come lui, ripeto, mi aspetto di più, ecco. Eh, e quindi. Eh, dicevo col fatto che Napoli non cambia mai eh, è chiaro che eh, Felice si deve crogiolare anche nel, eh, nei, nei problemi di, di, di Napoli che lo spingono poi a, volerci, eh, a, a volersi tra- ritrasferire eh, nella sua città natale quindi comunque secondo me le anime eh, ma- magari non sono unite eh, bene 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 ma non sono neanche diciamo scollegate forse si poteva fare un po' di più ma non credo che si sia fatto eh, diciamo poco ecco. no
0: no vabbè certo sì. questo no. rimane comunque um, un buon film e eh, mi raccomando se non lo avete già fatto andate in sala, correte in sala a vedere questo e quello di Bellocchio di cui Eh, parleremo meglio prossimamente, ovvero Esterno Notte parte 1. Peraltro c'è stata anche la parte 2, se non sbaglio ieri, è uscita in alcune salme anche prima, eh, però solo per ieri, poi eh, tornerà a partire dal 9 di giugno. Detto questo, eh, tracciamo una linea, cambiamo completamente argomento, ehm, perché parliamo di Apollo 10 e mezzo, un film d'animazione realizzato da Richard Linklater, Enrico, tu questo non l'hai visto, giusto? Esatto. Quindi do subito la parola a Jacopo per sapere se gli è piaciuto e perché. Mi è piaciuto. Disponibile su Netflix, ovviamente, eh? se qualcuno dovesse averlo visto, lo segnalo.
1: Ovviamente mi è piaciuto, Linklater mi ha deluso pochissime volte... E questo è un coming of age eh, all'insegna di quello che dicevo prima, cioè di un, di un racconto nostalgico eh, che appunto eh, riesce a ripercorrere une, delle esperienze di vita, in particolare eh, quelle che sono gli anni, eh, gli anni 60 dei, negli Stati Uniti, in particolare Houston, e quindi anche il modo in cui un bambino e nell'immaginazione di un bambino... Ehm, Questo questo stato, questa nazione eh, risulta quasi eh, quasi perfetta nonostante le imperfezioni, quindi eh, la minaccia nucleare della guerra fredda, il Vietnam e tanto altro. A questo si legano ehm, tantissime riflessioni sulla gioventù e quindi il rapporto con i genitori, quindi il, il modo in cui veniva percepito lo sbarco sulla luna e e, e tutto ciò che ne derivava e quindi anche la cultura pop che è soprattutto al centro di, di questo film vedi Odissea è uno spazio,
0: vedi... Eh... Bellissima quella scena del si bimbo che è appena sua... uscito dalla sala cerca di dire quanto cavolo è bello ma nessuno lo capisce, quante volte mi sono rivisto in quel bimbo, bellissimo
1: <ride> Bellissimo davvero, e, ma poi continua citazioni anche al mondo della musica, penso ai Beatles... Eh, penso a Herb Halpert, un altro genio dimenticato purtroppo, e e da un certo punto lo leggo nuovamente ad Anderson per il il pretesto eh, che che prende Linklater, perché qui c'è una missione top secret, ehm, che però è così inverosimile, quanto la stessa storia d'amore di Ligori Spizza in cui lì eh, assistiamo a un racconto pressoché impossibile e, e quindi anche in un certo senso questo, questo elemento lo avvicina ancora di più al film di Anderson nonostante lo di quello di Anderson eh, parecchio superiore. E, mi è piaciuto, cioè apprezzato in particolare il modo in cui nuovamente è la memoria, la nostalgia che non solo eh, permette al al bambino di eh, di ricordare, ma di alterare queste memorie, alterare questi ricordi e quindi rielaborarli e reimmaginarli, è come se in chiave adulta poi noi possiamo eh, scegliere, noi possiamo scegliere di, eh, di tenere un ricordo rispetto a un altro eh, di eh, crearne di nuovi e di eliminare quelle che non non ci fa piacere eh, ricordare e quindi anche proprio il processo dell'immaginazione e della memoria vengono in un certo senso eh, rielaborati e e riproposti in questa chiave in cui le esperienze belle, vissute, rimangono eh, quelle che invece vogliamo dimenticare e possiamo dimenticare eh, le, le mettiamo da parte e tutto questo secondo me viene perfettamente rappresentato grazie all'animazione Rotoscop, che, eh, che ovviamente ricalca le immagini, le riprese live action e quindi secondo me è una tecnica che non solo ricrea quell'atmosfera ehm, quasi sospesa tra, tra realtà, tra immaginazione, tra vita, tra, tra, tra sogno ma riesce e, ricordo. Anche, e ricordo ovviamente eh, ma riesce anche a renderla quasi eh, universale visto che eh, in realtà non vediamo i visi degli attori e quindi per me l'animazione è, è grande eh, proprio per il suo essere anim- animazione eh, e lo ripeterò per tutta la vita infine eh, per essere brevi ovviamente eh, Apollo 10 e mezzo 10 e mezzo è perché è una missione di mezzo proprio tra l'Apollo 10 e l'Apollo 11 che eh, con cui davvero eh, gli Stati Uniti sbarcheranno sulla Luna a meno che non sia stato Kubrick ma questa è un'altra storia e e ovviamente il parallelismo al film eh, forse al mio film preferito di Fellini forse il mio film preferito in assoluto non lo so cioè 8 e mezzo in cui anche lì cioè in cui a differenza di questo veniva costruita proprio un'astronave e senza però saperne eh, senza sapere quale potesse essere il suo il suo fine mentre qui un'astronave c'è piccolissima e viene anche utilizzata e quindi che sia ricordo che sia immaginazione alla fine non ha importanza e la voce di Jack Black che appunto dà voce al ragazzino da grande che racconta in flashback tutto è proprio l'alternativa che che Linklater ci dà alla nostalgia e alla memoria quindi un film che ho apprezzato moltissimo eh, forse parlando ti direi che l'ho apprezzato più di, di, quanto, ehm, eh, di quanto lo apprezzai subito dopo la visione e quindi sono contento, bravo Link Linklater come al solito
0: sì, hai detto praticamente tutto tu, io aggiungo soltanto il fatto che quel tipo di animazione ehm, si presta molto anche a ricreare quelle atmosfere eh, molto pop, perché stiamo parlando comunque degli anni 60 e qui c'è una visione capitalistica, finalmente, dico finalmente perché quante volte abbiamo parlato male del capitalismo, dei film che lo criticano, tutte le visioni capitalistiche consumistiche brutte e cattive, che per carità esisteranno pure per Linklater, non quando era piccolo. E questo è un film su quando era piccolo e quando era piccolo era tutto bello. oppure buttare l'immondizia era una cosa, uh, una cosa che, che, che ricorda. Lo vediamo che butta l'immondizia, lo vediamo che uh, gioca con le lattine, co, con le cose che, che inquina, che sporca, che zezza, tutta una serie di cose anche sbagliate, poi per carità non, non, non del tutto. Um, però, in quei tempi chi se ne frega, cioè così l'ecologismo, non esisteva. Eh, eh, e quindi mh, e quindi è anche bello il fatto che, nonostante viviamo i tempi che viviamo, in cui paghiamo anche quei tipi di comportamenti, Linklater, nonostante tutte queste consapevolezze, abbia anche il coraggio di raccontare che prima questi problemi non c'erano, eh, non che non lo fossero, però mh, si viveva con spensieratezza e lui è molto onesto anche in questo. Um, cioè, il capitalismo di, di Apollo 10 e mezzo è un capitalismo... È il capitalismo nella pubblicità, è è quello proprio radioso, colorato, in cui è tutto bello, in cui non non c'è la parte brutta, c'è solo la parte bella, e vedere quelle scene lì eh, ti ci fa quasi credere, cioè vorresti quasi esserci stato. Uh, noi che non ci siamo stati quanto avremmo voluto vivere con quella spensieratezza quel tipo di cose e adesso invece eh, ci facciamo 10.000 problemi come giusto che sia perché tanti sono cambiati, perché abbiamo consapevolezze diverse perché le conseguenze di quei comportamenti comunque uh, le paghiamo tutti i giorni e, e quindi purtroppo, non, o per fortuna, lato <ride> uh, non, non ce l'abbiamo più Ehm e come dicevi anche tu, giustamente, penso che il problema maggiore sia quel tipo di pretesto narrativo che secondo me non aveva alcun bisogno, cioè eh, ci sono tutte le scene in cui si vive la quotidianità del passato, si vive la pesantezza della domenica perché lunedì vai a scuola, si vive il momento in cui ti prepari i panini, quando vai con gli amici vai al cinema, racconti, vai in macchina, cioè ci sono tutta una serie di, eh, di, di racconti di, di quotidianità di, di un ragazzo come tanti nella Houston negli anni 60 in cui paradossalmente mi sono rivisto anch'io che a Justus non ci sono mai stato negli anni 70 me, negli anni 60 men che meno, però eh, sono esperienze di vita che fanno tutti i ragazzi, il rapporto con le famiglie, quindi tutte queste belle cose qui eh, che appunto funzionavano anche da sole, il fatto che ci sia stato il pretesto mezzo onirico, mezzo mezzo sogno, mezzo insesà eh, secondo me è un peccato perché quelle sono anche le parti più deboli del film durante la visione, almeno per me così è stato. Cioè erano i momenti in cui mi estragnavo di più e in cui mi mancavano gli altri momenti e non vedevo l'ora di tornarci. E per fortuna c'è un bel via vai da una parte dall'altra. Quindi è, 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 un, è un interessantissimo film che sono contento uh, di, aver, di aver visto pur tendenzialmente, ormai voi lo sapete se ci ascoltate da un po', non amando particolarmente l'animazione o meglio, non amandola come Jacopo ed Enrico. Jacopo ed Enrico, che hanno amato sicuramente più di me, non lo so, penso, sì, così sì. a spanne, sì, 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 eh, sì, sì, sì. La Fortuna di Nikuko, eh, film di Ayumu Watanabe, eh, celebrato da questo podcast per i figli del mare, film che è stato inserito da Jacopo ed Enrico perché ai tempi non l'avevo ancora visto, altrimenti mi sarei opposto ai, ai, ai della classifica sì. dei migliori film del decennio, e questa volta la fortuna di Nikuko ho avuto modo di vederla anch'io nelle sale quindi ne parliamo tutti e tre partendo da
2: Enrico allora. è un film sicuramente meno ambizioso del precedente
0: e questo è un pregio
2: diciamo. assolutamente sì eh, nel senso che è un film molto giapponese mentre invece eh, i figli del mare alla fine era molto più universale eh, certo aveva delle peculiarità giapponesi ma erano... Eh, Diciamo molto ristretti. Invece, questo film è proprio il giapponese fino in fondo. Si sente dall'aria che si respira, che è uh, completamente da Coming of Age, uh, Nipponico, l'animazione uh, non, uh, quindi uh, ricorda Ozu e uh, Koreeda, che tra l'altro è stato a, a Cannes, uh, lo ricordiamo quindi insomma eh, ricorda eh, quel tipo di eh, narrazione e se voglia rimanere invece nell'animazione orientale ricorda tantissimo eh, lo studio Ghibli in particolare eh, ricorda eh, e lo dice esplicitamente eh, il film eh, cioè il mio vicino Totoro visto che Nikuko che è la mamma eh, di questa bambina eh, snella intelligente e arguta cioè tutto l'opposto appunto della madre sostanzialmente cosa vediamo? vediamo questa mamma che appunto ricorda e ha le fattezze e dorme come il buon Totoro eh, ma soprattutto ricorda appunto nell'aria che si respira film molto più diciamo appunto da coming of age invece di Takahata piuttosto che i film di Miyazaki e la loro mescolanza tra realismo e fantastico che tanto amiamo il film è secondo me costruito perfettamente dal punto di vista della della struttura nel senso che vediamo un un, un film che ci coinvolge sentiamo questa storia Vicina, anche per certi versi molto didascalica ma mi viene anche da dire come è giusto che sia nel senso che vuole dipingere eh, la vita anche nelle sue debolezze e in alcuni casi eh, la vita è fatta di, di didascalismi eh, nel cinema eh, si, non vogliamo vederli ma eh, quando bisogna fare i coming of age bisogna farli didascalici per quanto mi riguarda ehm, e secondo me il film è molto delicato animato alla stragrande basti vedere eh, le scene con il cibo che sono davvero con eh, quelle davvero riprendono perfettamente eh, il, il ghibli e, e secondo me eh, è un film che riesce a coinvolgere tanto è anche decisamente emozionante sapete che a me delle emozioni non me ne frega la ceppa però mi sento di dire che per chi apprezza invece questo tipo di approccio cinematografico con questo film avrà pane per i suoi denti e infine chiudo dicendo che i personaggi secondo me sono scritti tutti abbastanza bene tranne forse i personaggi quelli più secondari anche se però Nikuko e Kikuko, cioè appunto la, la figlia eh, sono invece scritti davvero davvero bene. C'è inoltre un, infine un elogio alla eh, diversità, cosa che eh, in Giappone non è cosa da poco, eh, da questo punto di vista eh, il Giappone è più retrogrado rispetto invece all'Occidente, eh, e quindi è, è davvero interessante eh, vedere questo approccio che io avevo già analizzato diciamo nasato su, ne, nel precedente e con questo film ne ho avuto la, la conferma eh, assoluta eh, voglio assolutamente recuperare e qui chiudo anche se non c'entra niente voglio assolutamente recuperare le due serie dirette da Watanabe cioè Dopo la pioggia e Comi Can't Communicate Jacopo ma io non aggiungo
1: tanto altro rispetto a quello che ha detto Erivo. No, io che... non aggiungo
0: proprio niente, né nei pro che né nei contro. No, no, io
1: aggiungo soltanto una cosa, che poi è quella che ho inserito anche come post-scriptum nella mia recensione, perché c'è un omaggio eh, commovente per quanto mi riguarda al cinema di Satoshi Kon, eh, che tramite un flashback, forse di D'Ascarico, forse... Ehm, insomma da scalissimo sì sì anche troppo eppure con una motiva- con una eh, animazione molto molto vicina a quelle che erano le sequenze dei film più, più noti di con penso a millennium actress penso a paranoia agent serie o oh, Fabrica ma anche tante altre e c'è questo flashback incredibile molto vicino A livello visivo, ma anche narrativo, perché si racconta un disagio esistenziale eh, che è forse il punto chiave di tutta la filmografia eh, del del compianto maestro giapponese. E quindi, già soltanto con questo, e io non pensavo, eh, non avrei mai pensato, che potessi assistere di nuovo a, a qualcosa di nuovo di con dopo la sua morte invece in un certo senso l'ho vissuta e, e quindi nulla noi siamo contro l'empatia e contro l'emozione ma questo, questa sequenza mi ha, mi ha davvero travolto e quindi consiglio a tutti il recupero quando uscirà in un video o, su, o in streaming perché in particolare quei 2, 3, 4 minuti eh, a parte che il film è comunque un grande film ma secondo me soprattutto per gli amanti di Con riescono a ad aprire un, delle porte che erano state chiuse dopo, dopo la sua morte
0: va bene, io sì come detto non, non aggiungo molto altro perché eh, concordo con quello che ha detto Enrico ovviamente non con quello che ha detto Jacopo perché di Frato non ho mai visto niente quindi figuriamoci, non posso associarmi purtroppo e senza ripetermi, procedo quindi eh, con eh, il prossimo film, adesso ne mancano tre, andremo piuttosto rapidi. Eh, Enrico non ha visto nessuno dei tre. Ehm... Jacopo. Tu l'hai visto Lamb? No, no, fortunatamente no. Ok, però hai visto Comon Kamon? purtroppo, sì. Quindi cominciamo da Kamon Kamon. Ehm, film scritto e diretto da Mike Mills. Che eh interpretato da uh, Joaquin Phoenix, che uh, fugge un pochino da padre putativo di, uh, di un bambino abbastanza antipatico, dirlo. è un film che insomma, non, non, è, non, non è un gran film, ci avete chiesto di parlarne, lo facciamo, vi dico che di interessante c'è uh, il, il modo in cui vengono contrapposte uh, le, le, le speranze uh, delle, delle nuove generazioni, di quelle più piccole, quindi... Um, e uh, in qualche modo i timori uh, delle, delle generazioni più vecchie che sanno perfettamente di non essere state all'altezza delle aspettative che avevano quando erano giovani loro e sanno quindi di aver deluso anche i nuovi giovani um, e quindi sono molto in difficoltà nel, nel rapportarsi con loro lo vediamo in questi due genitori che, anzi c'è cioè un, una madre di questo bambino e Jackie Phoenix che, che, che li fa da padre pur non essendo il padre è eh, lo zio se non sbaglio che ehm, però ha litigato con, con la madre di questo bambino e quindi il bambino lo sa e, e, e fa continuamente domande scomode a cui Jackie Phoenix non sa bene come rispondere e, e, e anche in, inadegu- questo senso di inadeguatezza eh, dei più vecchi nel, nel, nel dover affrontare le domande, le speranze, le aspettative dei più giovani è sicuramente ehm, il, il fulcro eh, semantico di un film che in realtà poi però ha, ha poco altro un film che, che, che sfocia molto spesso nella, nella retorica che mh, prova anche con questo bianco e nero ecco. molto uniforme eh, che ha un senso se vogliamo perché eh, serve proprio a, a dare forse non lo so, quel tipo di, di uniformità al alle città che, che, che sono bianco e nere nella misura in cui non riescono a essere colorate come quelle eh, come i ricordi di Linklater in Apollo 10 e mezzo, cioè questo bianco e nero molto, molto statico, molto uniforme molto, molto pessimista anche se vogliamo eh, che però sa anche di bianco e nero autoriale quindi come di, di, di scappatoia di diamoci un tono, cioè della serie attiriamo in qualche modo l'attenzione in un modo che eh, non riusciamo a, a, non riuscendo a trovare alternative proviamo con una, la scelta del colore, ecco, non lo so. Eh, la sensazione è un pochino questa, cioè questa area di autorealità, un pochino un pochino con la puzza sotto il naso, ecco, si avverte. E intanto c'è Arrigo in chat che fa il simpatico e, e lo esorto a, a dire a parole quello che sta
2: scrivendo. Oh, eh, io il film non l'ho visto, eh, <ride> quindi potrei risultare antipatico. Però come sapete leggo molto e sento molto. so che c'è un bimbo che sa addirittura più di quello che leggo io. Che risolverebbe le guerre, il capitalismo <ride> e soprattutto le allergie. <ride> e, e poi infine il bianco e nero, ho sentito che è, pare essere più bello di quello di Malcolm e Marie, che è invece un bel film a differenza di questo. Attenzione. Sì, sì, bellissimo. Eh, eh, eh.
0: <ride> Ma perché con me e Marino abbiamo mai parlato? Non c'è ancora nel podcast? Mi Meno so. male. No,
2: eh, no eh, me, me lo ricordo com'è andata. Ah, io volevo farci
0: la puntata, puntata,
2: ragazzi. Volevamo farci la puntata, io sì. e Jacopo l'abbiamo visto, abbiamo detto facciamo che non la facciamo, grazie.
0: <ride> e io come sempre l'ho presa in quel posto lì. Jacopo. Eh, sì,
1: eh, sono d'accordo, <ride> banale, un po' stucchevole. Ehm... È vero che ci sono dei temi interessanti, il problema è che eh, dopo un po' risulta ridondante, visto che le cose che dice eh, rimangono quelle, dall'inizio alla fine, eh, il che non mi spiego eh, la produzione di un film intero. Preferivo un cortometraggio, più cattivo, più incisivo, invece non è stato così. e Quindi poca ciccia qui lo dico, altro che Mission Impossible. E, e infine, forse non ti sei dilungato su questo, Joaquin Phoenix, performance dimenticabilissima che secondo me non aggiunge assolutamente nulla alla sua carriera incredibile,
0: quindi insomma film molto... Vabbè molto è anche divertente. vero che da solo che poteva fare, cioè nel senso, non è che... cioè se il suo personaggio non è scritto divinamente è anche difficile... Sì appunto, sì sì sì, sono d'accordo difficile per lui riuscire a fare un personaggio divino, come non hanno dei, 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 dei meriti nella misura in cui da soli non riescono a, eh, a reggere un film, cioè no, no, come noi abbiamo detto tante volte la frase di Eva, del pianoforte, lo strumento eccetera, però così come eh, i meriti non sono dell'attore quando il film va bene, non me la sento manco di dire che eh, l'attore non è stato abbastanza bravo quando il film eh, in realtà fa pena, ecco. No, no, io,
1: io concordo. Volevo soltanto aggiungere questo, cioè che non è che lui aiuti tutto il resto. No, no, per carità. È però, in linea fa con, ma boh, secondo me allora ancora
0: meno di quello che pensi tu. Comunque, vabbè. Comunque, parliamo per chiudere degli ultimi due film di cui ci avete chiesto di parlare. Uno è Lamb, lo avevate già fatto nella puntata precedente sulle nuove ma nessuno di noi lo aveva ancora visto perché era appena uscito. ehm um... Nel frattempo l'ho recuperato io e quindi ve ne parlo inesorabilmente male, dicendovi che um, è un'opera prima uh, di Valdimar Johansson. È un film della A24 e quindi ha la tipica estetica indipendente della A24, che al, non so che numero è, però all'ennesimo film a 24 a un certo punto, se già ne hai visto qualcuno. È un po' sempre quella roba là e è un film che prova cioè è piaciuto su web è anche abbastanza osannato se, seppur non in modo clamoroso eh, è un film molto allegorico c'è cioè un, una sorta di allegoria della, della trinità eh, sia nei nomi che nei personaggi eh, sia nella simbologia cioè l'emba l'agnello sappiamo che è un animale fortemente legato eh, alla cristianità e qui però eh, l'impressione nel mio caso eh, è stata quella di voler ricorrere a questo simbolismo molto sincretico e quindi unisce la cristianità al al mondo pagano eh, in modo però un pochino un pochino pretestuoso si prendono come riferimenti in qualche modo l'irazered di Lynch che viene ribaltato perché qui questa coppia ha un figlio mostruoso che eh, se in Lynch incarnava la paura genitoriale qui incarna il desiderio di questa, di questa coppia di avere un figlio e alla fine Um, finiranno per avere come figlio questa specie di uh, mostro agnelloso scusate l'aggettivo ma uh, tant'è e, um, e c'è anche bella d'arte dei produttori esecutivi e infatti l'impianto esterico sembra avere un pochino la solennità per esempio del cavallo di Torino cose che però sono, sono tutte molto interessanti ma poi le metti insieme e fai un accrocchio che insomma um, lascia piuttosto perplesso perlomeno a me ha lasciato piuttosto perplesso a Jacopo non ha suscitato il minimo interesse quello di Enrico, non ne parliamo nemmeno, giusto?
2: No, io in realtà... Tu è interessato. Eh, non è che non ero... Interessato, no, no, né interessato né non interessato. Eh, l'unica Forse cosa anche da, peggio. Or- ormai, ormai, eh, diciamo che per i film della 24 eh, sto diventando molto, molto allergico.
1: <ride> sì, sono d'accordo. Purtroppo sono d'accordo.
0: E l'ultimo film di cui parliamo invece oh. quest'oggi... Dimmi. Mi, sto
2: ancora, mi sto ancora riprendendo da Minari che ho visto ormai diversi mesi fa. Dai, Minari non è manco brutto. Su. Ah, sì. Un film um... senza regia, praticamente. Ah, maia. quel film è inquadrato, non è diretto. Che <ride> eh, <Tensione>. diciamo... <ride> Cioè, queste perle di fine diciamo. puntata. È, è stato candidato Solo... alla regia, mi sembra, agli Oscar, vabbè.
0: Cioè... Vabbè, era una nata particolare, va eh, detto. Di merda, in senso. Eh, sì, mm-hmm. eh, vabbè, ah, n-
2: non è la scusa per candidare alla, alla regia quella roba là.
0: Vabbè. E, detto questo, per chiudere, ci avete chiesto di parlare inaspettatamente, devo dire, anche dell'arma dell'inganno operazione Mindsmith, eh, un film di John Madden, un film molto brutto. Eh, che lo di diamo la pazienza
1: di Mattia nel guardare tutti i film che escono al cinema.
0: No, non, una volta ne guardavo molti di più, adesso c'ho proprio poco poco tempo. Questo, eh, dovevo scegliere tra questo e quell'altro là come si chiama 833. Lì, non lo so, come si chiama quello con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz. Che fanno le spie internazionali: eh, 315 mi 315 è lì quella roba là. E... che è una du- lotta durissima <ride> c'erano sì due cioè il sabato sera ho detto sai che ci Vediamo. e alla fine ho detto vabbè dai andiamo in storia
2: per Nicolò Baraccani che salutiamo che di solito ci cioè, ascolta sempre eh, secret team 315 mi sembra ripetutamente la roba lì eh, è la cosa peggiore che sia successa alle donne dopo il mail gaze mi ecco
1: quindi c'è... Quindi penso di aver scelto pure bene o
2: il maschilismo. Non mi ricordo questo è il titolo della sua recensione.
1: Bellissimo. Bellissimo. Mi ricorda ricorda la recensione di di Cat, il film in cui dissero la la
0: cosa più brutta successa ai cani dopo i gatti: cioè no, ai ai gatti gatti dopo dopo i cani. cani, sì. Sì, sì, Sì. Eh, ma eh, Il trailer era abbastanza esplicativo in tal senso, poi ho detto, vabbè, comunque l'operazione Smith un ripassino di storia ce lo facciamo, visto che comunque sono un appassionato di, di guerre mondiali e, e quindi ho scelto per questo principalmente, Cioè non c'era molta concorrenza, sapevo che non andavo incontro a un capolavoro, speravo in qualcosa che andasse oltre la mera divulgazione di un evento comunque storico, importante, che però viene celebrato un po' alla solita maniera e c'è veramente molto poco di cinematografico ci sono dei dialoghi veramente molto imbarazzanti C'è un utilizzo del campo e il controcampo che ti fa girare un pochino la testa e, e, e parlano proprio guardando in camera e annuendo quasi cercando di farti capire in tutti i modi quello che sta succedendo eh, che per carità è anche necessario perché il ripasso di storia deve esserci però è anche vero che insomma eh, voglio dire che la seconda guerra mondiale si è combattuta uh, tra uh, nazisti e alleati, senza fare l'elenco degli alleati magari, insomma. Potevamo darlo per scontato? Forse, non lo so, so io che sono un po' troppo pretenzioso. Non ci credo che questa cosa sia nel fine. <ride> Vabbè. C'è uh, un Ian um, Fleming tra i, protagoni- tra i protagonisti, no, tra i personaggi, perché uh, lui è uno di quelli che ha pensato l'operazione. Sto parlando ovviamente del futuro della Territori 007. Ogni tanto c'è qualche gadget di James Bond, che poi lui lo guarda. Dice: Ah, questo lo riuso per scrivere i libri, perché cioè, ammica proprio, sorride, è eh, un orologio tecnico-tattico, e poi lo ritroviamo. Ehm. Um, c'è una linea romantica che veramente non ha alcun senso, una storia d'amore eh, che faccio veramente fatica a descrivere, vale la pena guardarlo soltanto per capire eh, per di l'albero. che cosa si
2: tratta. E per l'arbor di Michael Bay? No, beh,
0: per l'arbor di Michael Bay cioè, aveva comunque dei momenti... Che, che momenti? Beh, ecco, allora, diciamo che per l'arbor di Michael Bay è girato così. Eh, no, ma ci sono... Cioè... Voglio dire, la storia d'amore, per quanto banale, è, comu- è almeno una storia d'amore, ok? È banale, tutto quello che vi pare, ci sono le esplosioni, le co- però almeno c'ha, c'ha... Cioè, dire un senso è troppo, però è quello, ok? Cioè, ha una sua linearità, ecco, mettiamola così. Qui invece no, perché c'è questo qui che è praticamente sposato con una donna, nel frattempo flirta con un'altra... Uh, si innamora dell'altra, ma è sposato con quella prima e sembra amare tutte e due. Con una non ama più, non si capisce alla fine. Non si sa, non si sa manco chi gli piace per dire cioè, Muccino. E, e quindi, sì, esatto, è esatto, molto mucciniano in tal senso. E quindi, boh. poi c'è anche questo fatto che sono quasi tutte spie, e quindi tra di loro non si sa mai, cioè si sa in realtà si sa perfettamente. però fanno, fanno cioè parlano di loro per interposta persona. Uh, quindi, stanno costruendo la storia spionistica e parlano di loro in terza persona tanto di di in realtà parlano della loro situazione ammiccando clamorosamente insomma è veramente un film brutto e <coughs> di azione militare non ce n'è manco per sbaglio e questo anche è anche un peccato però tant'è eh, ci avete chiesto cosa ne pensavamo e, 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 e ve l'ho detto ehm, sulla fiducia anche al nome di Jacopo ed Enrico per quanto questo film su una recensione di film tv Stata valutata 7 da un critico che non mi sta particolarmente simpatico, però comunque devo segnalare che yeah. adesso non mi ricordo manco il nome, so che è uno di quelli che eh, tendenzialmente
2: mh,
0: non, non seguo pa- molto eh, sto sfogliando adesso gli ultimi numeri
2: per vedere eh, intanto, che, intanto che tu lo cerchi e volevo... chi
0: non sarà mai nostro ospite oh, dopo volevo cosa. correggere
2: volevo correggere quanto detto Allora, intanto il film è Secret Team Uh, 355 quindi 355 uh, la frase del buon Nicolò era la peggior cosa che potesse capitare alle donne dopo il mansplaining quindi non era né il, marchese, ah. né il maschilismo però più o meno il senso era questo
0: Maria Sole Colombo ha scritto lui eh, ha dato sette a questo film e non mi trova affatto d'accordo come penso si sia intuito Detto questo, eh, penso che possiamo chiudere. Nella prossima puntata eh, (coughs) vorremmo portarvi un ospite, Eh, abbiamo già preso contatto, ci ha dato la sua disponibilità, presto quindi sarà sulle nostre frequenze, capiamo un attimo se riusciamo settimana prossima, altrimenti li dà a quella successiva e vi faremo sapere come sempre seguiteci sulle nostre pagine Instagram la mia Stanley K quella di Jacopo Cinemadoc, quella di Enrico, Enrico Bacilieri per vedere in base alle storie di cosa parleremo in modo tale da poter raccogliere anche eh, vostre sempre graditissime domande e eh, considerazioni poi da leggere in puntata per stimolare quelle che sono le nostre riflessioni saluto e ringrazio Jacopo Castiglione ciao Jacopo
1: Ciao a tutti, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e viva Fellini
0: Saluto e ringrazio Enrico Pacidiari, ciao Enrico Ciao a
2: tutti, grazie e viva Mario Martoni
0: Saluto e ringrazio tutti voi soprattutto per essere arrivati ad ascoltarci fino alla fine Eh, non abbiamo detto perché andare a recuperare Esterno Notte
2: ma perché recuperarlo in due parole, ragazzi? Perché non è il miglior film dell'anno perché non è un film
0: Attenzione, Jacopo perché
1: è un prodotto che riesce a essere sia film che serie allo stesso tempo ed è magistrale no, non,
2: è, non, è un fi- non è un film perché c'è scritto serie diretta da Marco Bellocchio semplicemente momento... perché è
0: diretto da Marco Bellocchio
2: è, è, prodotto, a... è prodotta da Rai Fiction e infine eh, è strutturata ad episodi bene,
1: arrivederci quindi ci siccome siamo. c'è scritto serie non può essere
0: un film, ricordatevelo e quindi noi possiamo parlarne perché sennò
2: no. Sì. Se l'autore stesso la dichiara seria, sì, Vabbè, sì, se chiudiamo.
0: Però. Sì, sì, l'autore ha uh,
1: l'ultima parola, sempre, non il pubblico. Va bene, arrivederci, ci sentiamo il prossimo lunedì.